0: Bem, amigos do canal Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro Negra, Túlio Rodrigues para mais um vídeo. Hoje, mais uma entrevista aqui para o quadro Profissão Jornalista. E hoje, uma presença também ilustre aqui, um cara que é um amigo, uma pessoa que eu tive o privilégio de trabalhar. E né, a gente se aproximou, né? É, foi assim, naturalmente. E o Cláudio é um parceirão, um cara que eu comecei a, já admirava antes, né? O profissional, é, desde, acompanhando desde a época do lance... E depois tive o, o privilégio de, né, de ter um textinho lá no livro né, do, do Cláudio sobre o Flamengo, que é o, o livro 2001, é, que conta né, a história lá do, do, dos tris do, do Flamengo. A gente vai, pode até falar um pouquinho aqui também desse, desse livro, que é maravilhoso. E o Cláudio é um cara que eu admiro bastante, o profissional e a pessoa também. E, Cláudio, quiser dar um bom dia, boa tarde, boa noite aí para o pessoal... É, boa madrugada, a gente não sabe a hora que o pessoal vai estar assistindo depois, o pessoal que vai, vai entrar ao vivo.
1: Fala, Tulião, fala aí, pessoal aí que tá, tá aí no canal, prazer falar contigo, prazer falar com a galera. É, pois é, estamos aí home office, todo mundo nessa quarentena, né, é, por conta desse isolamento necessário, esse isolamento social, e vamos falar bastante sobre futebol, vamos falar sobre livro, vamos falar sobre a nossa profissão, né, que é uma profissão que eu amo muito, que é ser jornalista.
0: É, e só lembrando, né, o objetivo aqui é, é né, a gente falar sobre jornalismo. Principalmente, acho que esse vídeo, vai, esses vídeos, né, é, vão ser importantes para quem está estudando jornalismo, como eu estou. E eu já vou começar perguntando aqui pro o pro, pro Cláudio, por que você decidiu virar virar jornalista, né? O que, que você, pô, você né, era um sonho desde pequeno, já já desde moleque já já tinha essa pretensão?
1: Então, cara, o meu sonho era ser jogador de futebol, futebol para mim é, eu brinco que é a melhor invenção do homem, acho que o Mauro César, grande jornalista, um dos principais hoje do Brasil também fala isso, acho que ele fala maior, eu falo que é melhor, porque é, para mim, o, das coisas que o homem inventou é futebol e ar-condicionado com certeza, maior cada um tem as suas, né? melhor é a é questão de gosto pessoal eu amo futebol, jogava futebol desde pequeno, joguei futebol em vários clubes, cheguei a me federar, era magrinho, jogava legal, não vou dizer que era um craque, mas estava sempre entre, entre os melhores ali do time, e queria muito ser jogador. Eu era um bom aluno no colégio, é, teve uma época que você né, começa a, a, também a evoluir, o futebol me atrapalhava muito no colégio, e eu queria muito ser jogador de futebol, só que no futebol acontece muito o contrário o que acontece hoje na nossa sociedade eu nunca nunca tive uma situação financeira privilegiada mas graças a Deus a gente sempre teve tudo eu cresci na Zona Sul e quando você chega para fazer um teste morando ali na Zona você é um morador da Zona Sul você é, é só aí você já é, você já é playboy né e aí cara no futebol é o contrário né existe um preconceito quando a pessoa tem uma situação, digamos assim, mais tranquila. Não que eu tivesse uma situação super tranquila. Eu sou, eu sou mais velho de quatro irmãos. Sempre foi tudo muito difícil. E no, no futebol, geralmente, os treinadores, eles querem mais aquele cara mesmo que não está não não tá estudando, que só pode que só quer focar no futebol. É. E eu estudava também, a minha família me cobrava. Mas jogava bem. Mas acho que, acho que dava para ter sido. Não era um craque, mas dava para ter sido um... Um jogador mediano aí, mas não consegui. Tive duas lesões no joelho depois também, muito, muito pesadas, duas cirurgias. É... E no colégio, eu era muito bom em português. Principalmente, sobretudo, em redação. Então, era uma coisa que... Bom, já que eu escrevo bem, já que eu gosto de gramática, já que eu gosto de língua portuguesa como um todo, é... em redação eu gostava muito, sempre gostei muito de escrever, ler, mas mais escrever até do que ler. É, eu pensei, bom, na hora de fazer o vestibular, ainda estava jogando futebol, mas não 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 estava tá, não tava tão bem. Aí eu pensei, bom, vou tentar focar no, vou tentar fazer vestibular para jornalismo, porque eu posso trabalhar com jornalismo esportivo. Eu queria trabalhar com futebol, eu queria muito trabalhar com futebol. É o que eu gosto de fazer, é o futebol. É, portanto, eu falei, bom, o que, que eu faço? Vou fazer jornalismo, gosto, eu escrevo bem e amo futebol. E principalmente você, quando era, eu não sei, você, eu tô com 38, mas quando eu era novo, cara, a primeira coisa que eu comprava, que eu lia na hora do recreio, às vezes na sala de aula mesmo, ali num tempo vago, era o lance, o jornal lance. Então, eu fiz prova para o lance, era uma prova que tinha mais de é, duas provas com 100 pessoas, é, três, quatro etapas, nem achei que ia entrar e acabei entrando e fiquei anos lá como repórter sabia que eu ia estar trabalhando com o futebol, o futebol, para mim, é, é o que eu mais gosto, óbvio, é óbvio que eu posso, em algum momento, gosto muito de cinema, por exemplo, estar trabalhando com alguma outra coisa, já aconteceu, até porque a necessidade faz, faz isso, mas o que eu amo é o futebol, e por isso eu escolhi ser jornalista, me apaixonei pelo jornalismo, adoro falar, adoro comentar, já, já, já passei por várias funções, já fui comentarista, já fui coordenador de pauta, já fui chefe de reportagem, já fui produtor. Aliás, hoje eu trabalho mais focado como produtor de pauta, é, já fui blogueiro, já trabalhei em todas as funções. Das funções, não tenha dúvida, que eu mais gosto é comentar, porque você ser pago para falar o que você acha sobre futebol, e eu tenho um conteúdo relativamente legal de futebol, por todos esses anos, por estar sempre acompanhando, e posso não estar tá trabalhando no jornalismo, eu vou continuar tendo um bom conteúdo no futebol, porque eu acompanho, porque uhum. é o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de, 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 de viver. Então, é, é a função que eu mais gosto, mas gosto de várias outras funções dentro do jornalismo, é muito legal você ver o seu trabalho, principalmente na televisão, gosto muito de trabalhar em TV, trabalhei com impresso, mas na televisão você consegue é, ter o seu trabalho, digamos assim, mais reconhecido, e além disso, financeiramente você tem um salário mais razoável já que jornalista dificilmente consegue ter um, um bom salário não é assim que não, começou minha paixão foi por causa do futebol eu queria ter sido jogador não fui escrevia bem então fui para o ramo do jornalismo e me apaixonei
0: é, e, e agora você podia falar um pouco da sua trajetória né como eu falei eu, eu lembro né de você no lance e depois, é, eu lembro também de uma, a gente vai até falar um pouco dela aqui depois, de uma reportagem, eu acho que de todas as reportagens do, sobre o Adriano, essa é a melhor de todas. É, eu acho que mostra o Adriano imperador na sua essência, né? Que é uma reportagem sua na Fox. E aí eu queria que você falasse da, da, da sua trajetória, né, na, é, da sua carreira, tanto, né, você passou pelo lance. E você pode aí é, é, tá. botar a gente um pouquinho com água na boca, quem está estudando aí falando da trajetória.
1: Vou fazer um resumo. O que, que acontece? Eu comecei no lance, eu comecei no lance, é, fui repórter lá, eu cobri. É, você cobre, eu, eu trabalhei no núcleo do futebol carioca, então você cobria um pouquinho de todos os times do futebol carioca, é, mas trabalhei muito mais tempo sendo setorista do Botafogo e depois do Flamengo. Eu cobri o Vasco Fluminense em alguma situação pontual, principalmente quando o Ricardo Gomes adoeceu. É, eu ia fazer plantão lá, é, lá, é, me, é, se, eu, eu revezava com outros colegas. e Mas muito mais tempo sendo setorista mesmo de Botafogo, alguns anos depois de Flamengo. E de lá foram muitos anos. E eu, eu aconselho a quem está começando, é, sempre que queira trabalhar com isso, principalmente com futebol, a ser setorista de algum time, porque você sendo setorista, você consegue realmente entender como funciona o dia a dia de um clube. É... Todo o todo dia a dia de um clube. Então, foi muito importante. O lance foi a minha escola, foi a minha faculdade na prática. Lógico que na minha faculdade, minha faculdade foi a faculdade da cidade, extinta a faculdade da cidade, a universidade, ali em Ipanema. E eu fazia a faculdade, mas você aprende muita parte teórica parte prática mesmo, você aprende no estágio, eu fui estagiário do lance, depois fui contratado, como trainee, depois como repórter, e lá no lance eu pude aprender mesmo, você aprende na cara e na coragem ali, você cobrir o Flamengo não é uma coisa fácil não, entendeu, um peido já virou notícia literalmente, cobrir o Flamengo numa época que o, um jogador soltou uma fratulência é, lá, eu não sei se você lembra desse, desse, uhum. desse caso, mas é uma coisa. Cara, como assim? Eu não sabia nem como é que eu ia escrever, que eu nunca tinha escrito peido no. Eu nunca tinha escrito peito no, num no, 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 no jornal, numa matéria. E aí é, foi muito importante. É, eu tive uma oportunidade de ir para a Fox em 2012. A Fox estava começando no Brasil, tinha dois, dois ou três meses no Brasil. É, eu sempre quis trabalhar com televisão por dois motivos, porque eu sempre fui o, foi o, o, o dois das dois, partes que tem no jornalismo, a parte que mais me interessava, gosto muito do lance da imagem, você produzir uma matéria e porque você tem uma remuneração mais elevada, eu já tinha um filho, eu tive filho pequeno, é, com 24 anos eu já fui pai, então eu tinha que tentar uma remuneração mais interessante naquele momento, é, então teve o convite da Fox a, a, a proposta, eu tinha uma boa, uma boa proposta da Fox, eu ganhando muito nem ganhando um grande salário mas muito mais do que eu ganhava no impresso fui para a Fox e na Fox a gente conseguiu fazer um bom trabalho lá como produtor de pauta, eu cheguei a comentar alguns jogos se não me engano comentei 12 ou 13 jogos na Fox, é, mas o meu foco lá, era, eu tinha um blog chamado Blog Sem Sem Firula onde iam os bastidores, onde eu postava os bastidores das matérias ou algumas apurações, algumas informações, e... mas o meu foco maior era em, em, era, era em trabalhar na pauta. É, foram cinco anos na Fox, depois da Fox, é, eu fui para o esporte interativo, onde eu, tive, é, onde eu pude lá realizar um sonho, que era trabalhar como comentarista na Fox, eu trabalhei, mas ali no esporte interativo, eu trabalhei muito mais focado só em comentário. Cheguei a coordenar o conteúdo de um programa, que me pediram na época, mas o meu foco era comentar. Foi assim durante o ano de 2017, foi muito legal, o canal estava explodindo. Uma pena ele ter acabado, a Tânia continua, é, mas não da maneira como era com o canal. Foi muito legal, eu fiz mais de 100 jogos lá, entre gravados e ao vivo. Era todo dia, pelo menos, eu fazia um jogo, tinha muito jogo lá gravado. Então, Champions League, Copa do Nordeste, é, é, campeonatos que a gente... Às vezes comentava gravado em inglês, é, alemão, é, espanhol. Fiz Barcelona e Real Madrid. Já sabia o resultado, era gravado. Mas foi aquele 3x2 da camisa do Messi. Porra, me emocionei. É, então, mesmo gravado, foi emocionante. E, Enfim, foi muito legal. Fiz uma final de Libertadores feminina. que Foi bem legal ao vivo, com o Corinthians sendo campeão. É, e as participações nos programas. Foi bem bacana. Infelizmente, não demos prosseguimentos, pós-interativo a gente viu o que aconteceu, foi para São Paulo, né? acabou o canal, ficaram poucas pessoas, mas foi bem legal trabalhar lá na casa. Depois, na Copa do Mundo em 2018, o, o Sérgio Bocas me deu a oportunidade de fazer lá o, o programa na Copa do Mundo, especial por de Copa do Mundo. Eu fiz, bom, fiz grandes programas lá, com o Marcio Guedes, com ele, foi muito legal. Em 2019, eu vou para a Band, eu vou para a Band com um convite para trabalhar como coordenador de reportagem, chefe de reportagem do programa Donos da Bola, onde a gente pôde se conhecer, né? É. E se conhecer, a gente já se conhecia virtualmente. E trabalhar como o cara que informava ali na redação, uma espécie de repórter da redação, comentarista de redação, muito mais repórter da redação, entrava ao vivo ali com três a cinco notícias diárias para ser uma espécie de elemento ali é, secundário ali da mesa, foi bem, foi bem legal também, foi uma experiência bem bacana, porque eu não tinha trabalhado em TV aberta, tive uma passagem rápida na Record, onde eu, eu, onde eu cobri férias lá, mas eu trabalhava na Fox, junto com a Record, tinha uma parceria, mas foi a primeira vez que tive uma experiência boa, eu cheguei a coordenar o programa quase um mês, Muito quando o Patrick ficou de férias, é, e eu já tinha uma experiência parecida, mas não tinha, você coordenar um programa com TV aberta, com uma audiência grande, é realmente uma experiência enriquecedora. Foi bem legal, foi bem legal poder conhecer algumas pessoas como você. E aí eu tive a, a acabei voltando para a Fox. A Fox eu fiz muitos amigos, foram cinco anos. Acho que deixei as portas abertas. Tive o convite, tive a proposta, tive é, a chance de voltar novamente à Fox e para trabalhar novamente na pauta. E desde novembro de, do ano passado, e aí voltei para Fox. Agora tá tendo essa fusão com a SPN, a gente tá tentando se reinventar, trabalhando de casa, vamos ver como vão ficar as coisas, mas eu adoro trabalhar com televisão, adoro trabalhar com esporte, adoro trabalhar com futebol. Você falou muito da reportagem do Adriano, foi na Fox em 2012, Sim. né, ô, Túlio? Essa reportagem, cara, foi uma coisa, eu acho que foi um... Eu me lembro que o meu amigo Vitorino chamou, que, que Deus o tenha, melhor repórter com quem eu já trabalhei, é, me lembro que ele falou isso pra mim na época, falou, Portela... Meu filho, meu filho é pequeno, desculpa, problema gente. nenhum. É, eu, eu me lembro que ele falou, na época, assim, Portela, eu acho que eu trabalho há muito tempo, eu, eu, ele tinha, sei lá, uns 10 anos a mais que eu, é, e falou assim: Portela, tem gente que, que já está na reportagem, já está nesse ramo há muito mais tempo que você, e ainda não fez um material como esse. A gente sabia que a gente tinha feito um material bacana, eu, o repórter cinematográfico Rogério Siciliano, o auxiliar Irving Santana na época hoje já é também cinegrafista quando a gente a gente passou a semana inteira indo para favela para vila do vila Cruzeiro
0: Isso. e
1: até uma época que era uma época até um pouco mais tranquila tava tava com, com...
0: o PP né
1: é, eles falam como mesmo que eles falavam tava é, com... pacificado é tava pacificado mas eles chamavam como que era 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 é. o p não qual o nome? É, U, UPP. UPP, isso. Tinha o PP lá. Então, estava mais tranquilo. Ela faz parte do complexo do alemão. Então, é complicado ir lá. E a gente está no esporte. A gente não está acostumado a fazer esse tipo de matéria na cidade. Quando eu me formo jornalista, eu sou jornalista. Estou apto a fazer qualquer tipo de coisa. Mas o meu costume era viver o dia a dia de um clube. Mas a gente topou o desafio. E a gente foi durante a semana inteira, cara. Lá, fizemos algumas fontes, alguns amigos do Adriano porque ele tinha acabado de ser dispensado do Flamengo, porque ele tinha aparecido no Barra Show, se não me falha a memória, e o Flamengo dispensou, eram algumas das, das, das coisas que ele estava fazendo, o Flamengo não gostou, dispensou. A gente ficou indo lá, a matéria, eu fui produzir para o repórter Luciano Calheiros, que acabou ficando pegado na época, e foi gravar a passagem e tal, fiz a matéria com ele. E aí a gente acabou fazendo algumas fontes. No sábado, eu me lembro que eu tive uma crise de pedra no rim, não sei. Quem já teve pedra no rim sabe que, que, que pedra no rim... Dizem que é a maior dor que existe no mundo, maior até que a do parto Tive até recentemente, novamente, tenho essa tendência, infelizmente. Cara, eu tive uma crise enorme, eu nem sabia que era pedra no rim na época, foi a primeira vez, passei muito mal. E aí eu sei que me ligaram no, no sábado à noite, e eu com crise no pedra no rim e tal... Dizendo que o Adriano tava lá e que domingo, no dia seguinte, de manhã tem um jogo do time do pai dele, que ele já jogou, que era o Ang, Futebol Clube com H, Angue com H. E que ele tava lá para ver isso, que talvez ele fosse até jogar, que era a decisão. Falei, Cara. bom, já fui toda semana, a matéria já estava pronta, mas não tinha o Adriano, mas tinha, tinham vários vários o depoimento pessoal, porque a matéria era focada em por que o Adriano gostava tanto de ir para a comunidade dele. E, bom, o Adriano estando lá, eu liguei para o meu chefe de reportagem, expliquei para ele, ele, ele sabia que eu estava com uma crise de pedra no rim, falou, bom, vou mandar lá fulano de tal. Eu falei, não, eu vou. Foi a <risos> semana inteira na comunidade, foi a semana inteira, é, você fez o trabalho de campo, não, eu vou, vou tomar aqui o analgésico, buscopan, tramal, mas eu vou. Ok, se, se você se sente bem, você vai. Aí chegamos lá no domingo de manhã, me lembro que eu tava urinando sangue, cara. Porra, eu tava, tava assim, com dores fortes, mesmo. Mas, cara, tudo pela Aí é o amor pela profissão, é o amor pela matéria. Eu tava me sentindo bem pra fazer e tava cheio de tesão. Como diria o Vanderlei Luxemburgo, tava com o negócio apontado pro céu. Então eu falei, bom, esse é o meu momento. Aí eu, quando eu vi que o Adriano tava lá, falei, bom, vou abordar ele, vou fazer a entrevista, vou tentar o time lá, a comunidade, a favela em festa, todo mundo lá. Falei, bom, vamos lá então, vamos embora, vou, vou fazer. E aí, cara, quando eu fui abordar ele, eu falei, Adriano, tudo bem? Ele tava com uma loura bonita, uma menina bonita, de mão dada. Eu falei, tudo bem, Adriano? Você me desculpe, eu, com o um cinegrafista atrás, com o um auxiliar, ele viu já que já era de televisão. Você me desculpa, cara, eu não quero te atrapalhar, nada. Abordei ele com educação, total respeito. Falei, só quero fazer uma entrevista contigo, quero te ouvir. Frente a isso tudo que tá sendo falado a ele, não vou. Aí ele, aí ele falou: Não, aí ele fez assim, meio que não. Eu falei: Não, se você quiser, a gente não toca nenhum tipo de problema, mas vamos conversar. Problema? Eu não tenho problema. Ele me respondeu. Aí eu falei: Putz, o Adriano falou que não tem problema. Porra, todos nós temos problemas, né? É. Aí enfim, fiquei arrependido. Talvez empreguei uma palavra errada ali na hora. Sou eu que quero entrevistar ele, não é ele que quer me entrevistar e aí, mas eu continuei seguindo ele, é, e aí isso, o jogo já tinha acabado, o Adriano não jogou, mas ficou assistindo o jogo, eu esperei o jogo acabar, foi até para os pênaltis, o time do pai do Adriano ganhou, ele estava feliz da vida, aí ele foi tomar um banho de mangueira, é, eu não me lembro, agora eu estou pensando, não sei se o jogo foi, eu acho que o jogo já tinha acabado, o jogo não foi depois, acho que o jogo já tinha acabado, enfim, ele foi tomar um banho de mangueira numa viela, quando ele toma um banho de mangueira, eu fui tentar falar com ele sem microfone, sem nada, Adriano, Adriano ele falou, você quer falar comigo mesmo? Você quer me entrevistar? Então vai tomar um banho de mangueira comigo. Meu irmão, tava calor pra caramba. A época, hora, não doía mais nada, pega no rim. o Adriano, na época, era centroavante a seleção brasileira Isso. do Flamengo. Um cara a nível mundial, aliás, um dos melhores centroavantes que eu vi jogar. O é, Ronaldo do Romário. Pra mim, até, junto com o Gabigol, o maior centroavante da história do do Flamengo, junto com o Gabigol e o Nunes. Cara, meu amigo, ele começou, aí me molhou. Eu falei, puta que pariu, me molhou. Bom, se ele folgou comigo, veio pra cima de mim e me molhou, eu também vou folgar com ele, amigo. Ele tá dando abertura. Faz parte do approach. Pois é. Aí conversamos, é, é, falei, Adriano, vamos lá, vamos lá. Ele falou, calma aí, calma aí. Ele começou a dar banho nos, nos garotinhos que ficavam correndo atrás dele, né? Uma celebridade desse tamanho. Aí eu tenho uma hora que eu fiquei trocando ideia conversando amenidades com ele, peguei o microfone, depois que tava desligando a mangueira, já tava meio fraca a mangueira ali de água, eu falei, Adriano, embora agora, cara, embora agora, me dá essa moral, vamos, vamos junto, eu quero te entrevistar, é... aí ele chegou e falou, embora peguei, falei, fiz assim, falei, vamos, vamos, Rogério, Rogério Ciliano, excelente cinegrafista, começou a gravar. E aí a gente começou. Aí foram 40 minutos de bate-papo, perguntando absolutamente tudo. Não me, não me furtei a deixar de perguntar nada. Até porque foi combinar, não teve nenhuma combinação. Se tivesse uma combinação, não seria interessante a entrevista. A entrevista tinha que rolar a Vera. E, e, e foi muito legal. Ele chorou, ele se emocionou. Eu acho que o bacana da entrevista, o mais bacana, foi a maneira como ela correu. Eu costumo falar até com a minha mulher que o contexto das coisas, cara contexto das coisas fazem é, a diferença. Uma coisa, Túlio, é... você conseguiu uma entrevista com o Adriano agora, é muito bom, mas você conseguiu uma entrevista com o Adriano no, na semana seguinte que ele saiu do Flamengo, que ele foi dispensado do Flamengo, é o principal jogador do clube, o principal ídolo da época do clube, é, na favela, que é o lugar onde ele sempre se... se esse refúgio era onde ele ficava, né? É. Era, era o era refúgio dele, entendeu? Então foi uma coisa que realmente é, é, eu não esperava, eu não esperava que acontecesse. eu Esperava fazer uma boa matéria. Você sempre espera o melhor também, mas esperavam alguns depoimentos. A gente conseguiu alguns depoimentos bons, mas a gente foi atrás, fez um trabalho de campo e foi assim a cereja do bolo. Então eu me lembro que na época, quando a gente, quando eu estava entrevistando Pô, eu sabia que eu estava fazendo algo muito grande para aquela época é mais ou menos agora eu não sei dizer mas é como é mais ou menos agora como você é algo polêmico a polêmica da época e você tem uma exclusiva
0: é eu, tipo eu... tá
1: todo mundo um assunto que tá todo mundo falando e você é, é porque era na época seria era mais ou menos agora que a gente não tá com nenhum assunto muito polêmico nesse momento em meio a essa pandemia mas é mais ou menos, é, sei lá, o Gabigol briga com o Dudu, são os principais times hoje do país, são os melhores times hoje do país, Flamengo e Palmeiras, né, é, tem uma briga e dois, três dias depois, quatro dias depois, o Gabigol fala sobre a briga, sobre o Dudu ter xingado a mãe dele, que o não, que não ocorreu, mas são os dois principais jogadores hoje dos melhores times do Brasil. Então, foi uma coisa assim, cara, o Adriano sempre, ele não era um cara de, eu não me lembro na época de ter tido uma exclusiva dele, desse porte, e na favela eu acho que a fotografia onde foi, se você olhar cercado de criança, cercado de ele com a com a, um, pouco, um pouco uma mangueira, mostrando toda a simplicidade que ele tem, e ele abrindo o coração, falando que o sonho dele era a seleção brasileira chorando, foram 40 minutos eu me lembro que teve gente de todas as emissoras ligando para Fox Fox começou a anunciar eu, uma hora da tarde já tava de volta Negócio, a entrevista foi domingo de manhã, começou a anunciar que domingo à noite a gente ia dar a entrevista. Tava sendo editada. E aí eu me lembro que, cara, é, todo mundo ligou pra lá, a repercussão foi enorme. É, me lembro que fui chamado pelos chefes da Fox lá, parabenizado. Foi realmente um trabalho que você sabe, você tem noção, o jornalista tem noção, cara, fiz um trabalho foda. Esse trabalho foi foda. Eu, junto com toda a equipe, é, lógico, já fiz trabalhos ruins já fiz trabalhos bons, mas esse trabalho você sabe, esse trabalho vai ficar pela, 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 pelo ineditismo dele ali na época né cara pelo, pelo, pelo contexto que ele tinha na época, até hoje é, é, falam dessa entrevista pela maneira como ela foi na época, e foi um trabalho muito bacana, não sei se eu vou conseguir repetir um trabalho, eu tenho dois livros um sobre o Botafogo, outro sobre o Flamengo não sei se eu vou conseguir receber Vou repetir porque a repercussão realmente foi muito forte. E esse meu amigo, Vitorino Sherman, é o melhor repórter que eu já trabalhei, que infelizmente acabou falecendo naquele triste episódio do acidente, ou, acidente lá da Chape. Ele me falou isso: falou, cara, não sei, sabe aquela coisa? Você não sabe? Uma vez também, entrevistando para o livro, para um livro Gotardo, que foi campeão no Botafogo no Flamengo, me falou, cara, eu falava isso quando estava na final curtam essa final, quando ele estava na final, acho que da Libertadores com um Cruzeiro, no Brasileiro, com Botafogo Flamengo, ele me contou, curta esse momento, porque talvez a gente não vá repetir. Eu espero conseguir outras reportagens, acho que todo jornalista é repórter, eu espero conseguir outras coisas, muitas vezes a gente que está trabalhando no, no, no backstage, a gente é que produziu a matéria e o repórter é que aparece, mas não tem problema, só de eu saber que eu estou fazendo um bom material, é bem legal, mas é difícil você conseguir é, é, fazer um material daquele como foi e o Adriano abrindo o coração. Foi não, muito legal. Esse
0: cara, mas... o, 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 Carlos, assim, desculpa até te interromper, pra você ter noção, assim eu falando como, como espectador, né? É, é, como eu te falei, essa é a única matéria vão pegar. Quantas entrevistas eu lembro do Adriano de lá para cá, exclusiva, né? não né, é, é, trechos, né, tipo, encontrou em um evento, alguma coisa assim. Eu lembro da entrevista que ele deu para o Benjamin, na na Fox foi bem depois foi...
1: né bem depois sim
0: é, bem depois e teve a entrevista que ele deu no conversa com Bial eu não lembro é. se Adriano é, uma, é um Foi bem é um bem depois
1: também
0: é, é um cara muito difícil né de dar entrevistas é. né ele é bem
1: arredio
0: além de você ter conseguido a entrevista com ele foi um como eu falei você mostrou um Adriano como nunca ninguém conseguiu mostrar é, é. o Adriano é o Adriano como você falou é o Adriano na favela é o Adriano no seu é. meio né é, 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 é o Adriano assim, cara, assim, aquilo ali é sensacional, e você fala esse bastidor, por exemplo, da, às vezes dá insistência, né, pô, você vê ali, pô, o Adriano tá lá, você esperou o jogo acabar, que você poderia chegar ali, fazer umas imagens de apoio do Adriano lá, com o pai, não sei o quê, no bastidor, e colocava já na matéria que, de repente, é, quando você conseguiu essa entrevista com o Adriano, deve mudado tudo, toda a pegada da matéria, a importância, e até, até para complementar com a pergunta, é, eu ouço muito o Mauro César falar isso, é, que todo bom jornalista deve ser um bom repórter de rua né, é, se você concorda com essa afirmação e por quê? e até você falar é, dessa importância de ser repórter de rua, por exemplo, nessa grande reportagem, que inclusive eu vou colocar depois na descrição, daqui da nossa entrevista, que lá no seu canal tem mais de é um
1: milhão e meio de visualizações é, é, uma, é uma matéria
0: assim, belíssima
1: Pois é, cara, eu concordo com Mauro César é... Não du... você pode ser um bom jornalista sem ser um bom repórter mas se você é um bom repórter você é sim um bom jornalista eu acho que o jornalista tem que ser sempre repórter é... você pode ser você pode estar trabalhando na pauta na produção, na apresentação mas você pegar o telefone e ligar a gente trabalhou lá na Band eu uhum. me lembro que eu ficava nos intervalos ligando uma vez, até me chamaram o Patrick, nosso amigo que coordena o programa, me chamou eu estava no telefone, ele não viu no retorno, eu estava no telefone falando com dirigentes dirigente, se não me engano, do Fluminense. Aí eu desliguei e falei, bom, estou aqui apurando, vou até dar notícia agora, acabei <risos> de falar com o dirigente do Fluminense, e esse tipo de coisa acontece. Não tem como, é gostoso demais, cara, dar uma notícia. Às vezes, às vezes, a gente erra, mas às vezes a gente erra, porque o cara falou, a gente confirmou com um ou dois, e às vezes a gente erra, a coisa não acontece, e aí o cara acha que a gente não quis que a gente barrigou, né? Que é barrigada, é. que é informação errada. Já dei barrigadas, mas sempre tentando fazer o melhor. Mas esse tipo de coisa pode acontecer. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por um exemplo, é ótimo, né? Vou te dar um é. exemplo aqui de uma coisa que aconteceu hoje ano passado, né, da notícia até na Band. Eu acho. É, entrei ouviu falando que o a crefisa através da faculdade das Américas, né? Que é a, da mesma dona da Lila Pereira, é. iria patrocinar. Estava conversando para patrocinar o Botafogo em troca e explorar um terreno ali do lado do estádio Newton Santos para a faculdade das Américas e emprestar dois caras. Se não me engano, era o Borra que o Botafogo queria e o Guerra. Meu irmão, a notícia, eu dei a notícia, é, ela negou, o Botafogo negou. Hoje saiu o hoje saiu Carlos Augusto Montenegro falando disso tudo. Que tava negociando, que ela chegou aí ao estádio Newton Santos e disse que. É, e o negócio vazou e acabou que não foi. Mas que existia a negociação e que o Botafogo tinha pedido esses jogadores. Cara, no Twitter, na internet, já foi abordado é, é, indo assistir um jogo de, no Maracanã, no, cara, de chegar e falar assim, não mentiroso, porra, dando barriga. Cara, aí você escuta isso, você tá indo com a tua mulher, com o teu filho, porra, no supermercado às vezes. Geralmente a abordagem é tranquila, mas a gente fala, pô. Falou merda lá, hein, meu amigo. Aí o cara vem, por quê? Porque chega a Leila Pereira, falou que era mentira. Chegou o dirigente do Botafogo na época, falou que era mentira. E aí? Aí você fica como? Não aconteceu, os caras estão falando que era mentira. Você fica como? E hoje saiu o Montenegro falando que é verdade. Que é verdade, não. Que ano passado negociar, por acaso, ele falou exatamente a notícia. Só que aí não vem aquele cara que xingou no Twitter? Porque você dá uma outra notícia... Esse aí foi o cara que falou que o Botafogo ia fechar com a com a crefisa com a Leila Pereira. Porra. Então é difícil, é difícil. E assim, cara, dificilmente quando você acerta alguma coisa, é legal. É sempre crítica. O Twitter é assim. O Mauro César, que é o talvez hoje acredito eu tá entre os três principais comentaristas esportivos do Brasil por tudo que por toda a repercussão que ele tem, é ele fala muito isso e eu super concordo, cara. Você tem que. O dia que você deixar de ser repórter, você perde um, um, um lado bom. Não quer dizer que você não vai ser um bom jornalista. Tem gente que não tem esse perfil. Mas, cara, se você é um bom repórter, já é meio caminhado pra você ser um bom jornalista. Eu vou ser sempre repórter, estando como repórter ou não. As pessoas até confundem na rua, né? É, tem gente que não conhece muito a nossa profissão. Ah, esse aí é repórter, esse aí é jornalista. E repórter é uma função dentro, né? Não é. É, mas no final das contas é, é, é o objetivo é sempre o mesmo. Essa matéria aí do Adriano só para só para acabar tudo. Foi realmente um trabalho muito legal, um trabalho enriquecedor para mim na minha carreira. Não sei se eu vou, espero conseguir repetir alguma coisa. A repercussão foi muito grande e no final ele fala assim para mim, é, bota a cabeça com cabeça e fala assim para mim, parceiro, não me escolacha, não me todo mundo me escolacha. Pelo amor de Deus. E o nosso objetivo não é esculachar, pelo menos meu, e nem ser chapa branca. É mostrar o que acontecia. Então a gente tentou mostrar um outro lado do Adriano, o um lado que, é, é, por que, que ele gostava tanto daquela comunidade. E ficou muito claro para mim, ele gosta muito da comunidade, ele teve um trauma muito forte por ter perdido o pai, que era a pessoa que segurava a onda dele, uhum. que era a pessoa que ele tinha confiança. E ali ele encontrava tudo o que ele tinha, ele encontrava o time, que era o time do pai, é, que era o time do pai que ele jogava, ele encontrava o, 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 o aconchego dessas pessoas, as lembranças, está muito claro que era isso, ele sentia muito, fa muito falta do pai, e não dá para a gente condenar isso, porque cada um reage de uma Sim. forma, a morte de um ente querido, tem gente que entra na depressão, tem gente que precisa voltar a uns lugares, como era o Adriano, mas a gente sabe que é muito difícil, graças a Deus eu ainda tenho pai e mãe, mas quem sou eu, para condenar uma atitude dele. É uma pena ele não ter vingado. Ali na entrevista ele fala que ele é, era em 2012 que ele queria jogar a Copa do Mundo por, por do Brasil. Ele até volta para ele vai para Atlético Paranaense é, e acaba, infelizmente, não, não, não decolando no Atlético. Acho que ele era para ter sido camisa 9, tanto na Copa de 2010 quanto na Copa de 2014, não tivesse esses problemas. Uma pena, mas o Adriano não deixa de ter sido um craque, não deixa de ter sido um grande jogador, um ídolo do Flamengo. Não deixa... Agora, fica aquele sentimento, como a gente tem o sentimento lá no Pedrinho do Vasco, todo mundo sempre fala, ah. que jogava muito, mas poderia ter sido muito mais. É, o Djalminha, que jogou no Flamengo, no Palmeiras, Sim. jogou muita bola, mas o meu sentimento é que ele poderia ter sido maior que ele foi, e ele foi grande. O Adriano, eu acho que ele poderia estar tá na prateleira próxima ali do Ronaldo e do Romário. Ele está numa outra prateleira, mas ele poderia estar tá muito mais próximo se ele tivesse é, não tido esses problemas todos durante a carreira dele. Mas não vai deixar de ser ídolo, não vai deixar de ser um grande craque. É um cara extremamente carismático. É impressionante como ele é carismático.
0: Não, Eu, assim, eu espero um dia conseguir uma entrevista com, com o Adriano,
1: para homenageá-lo.
0: Né? A gente tem um quadro aqui que a gente homenageia os ídolos do Flamengo, e o Adriano... É, muito representativo para nós, torcedores, né? e até assim, esse, né, o lance de, né, de jornalismo, né? Conseguir uma entrevista com o Adriano, não para. Como você falou, né? essa coisa da. muitas vezes da isenção em que. É, é, é você... Eu estava até pensando nisso antes de a gente começar a entrevista, né? Tipo, eu torço para o Flamengo, eu tenho um veículo que é do nicho Flamengo, que é para falar de Flamengo. E aí, muitas vezes, você tem a polêmica, né? Que é aquilo que você não tem como você, você elogiar. Né? Às vezes é uma atitude de um dirigente, é um. É um mau resultado do, da equipe? E aí você, pô, o que, que você... Né? Aí, eu, cara, eu escuto aqui direto assim, de coisas, assim, de pessoas escreverem, você deve ser um, um, vascaíno, um vascaíno infiltrado.
1: Cara, o teu propósito é o Flamengo. É. A gente na rua escuta, eu quando cobria o Botafogo, eu era flamenguista doente. Quando eu cobria Flamengo, eu era Vasco, para os torcedores. Só que uhum. você não dá notícia para o bem ou para o mal. E assim, não tem essa, cara, pode ser o meu clube de coração, meu irmão, não tem essa, eu tô trabalhando. Ah, não, você tá prejudicando, não tem essa de prejudicar. É óbvio, cara, que se for uma notícia com é, 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 um cunho pessoal, mas sim, se, se tiver a ver com relação ao time, cara, é a minha profissão, eu vivo disso. aí Ah, você, você falou isso, tava negociando lá com o Diego Flamengo, aí melou, porque você é o culpado. Peraí, cara, eu trabalho com notícia, eu trabalho com informação... E outra, você só fica sabendo aí do outro lado se a gente, jornalista, der a informação. Então não tem essa, cara. Agora, eu confesso a você que esse nicho que você trabalha deve ser interessante, é, é diferente, porque a gente está acostumado a ser imparcial. Cara, tem o meu time e eu morro pelo meu time na minha casa. Agora, quando eu estou trabalhando, eu estou trabalhando vou fazer o melhor para a empresa que eu estou trabalhando. Como jogador é profissional, entendeu? Tem ídolo aí que, do Flamengo que não era Flamengo, ídolo do ah. Vasco que não era Vasco, faz parte agora, você tenta fazer o melhor, você vai se identificando, eu cobri o Flamengo muito tempo, eu cobri o Flamengo, viajei pela América para cobrir Libertadores, foi uma experiência bem legal, cara, vou te falar, você trabalhar com um nicho específico, eu fico pensando, porque você tem que inflamar, se você critica você é outro, eu como jornalista já sou assim imagina você, cara e a crítica faz parte do jornalismo é se você não tiver, eu costumo falar que um jornalista, não, você não é jornalista, que você não, você não tem opinião. Uma coisa é você ser um repórter, o repórter não está ali para dar opinião, necessariamente. Eu acho que ele pode dar, mas às vezes a emissora que você trabalha, o repórter, ele não pode dar opinião. A emissora coloca essa regra que a gente tem que dar só o comentarista, ok. São as regras da emissora. Mas um jornalista que não tem opinião, que fica em cima do muro, porque chega e fica... Fica passando pano, você tem que deixar a sua opinião clara. O problema todo é que as pessoas elas não têm consciência de que é a minha opinião, não quer dizer que esteja é. certo ou que esteja errado. Eu fico imaginando você, porque, por exemplo, o Flamengo está voltando ao treino aí, de repente você é contra. Aí você está sendo contra o Flamengo? Não, cara, é minha opinião.
0: E é, várias há, há vezes. Muita eu contra nisso. O há, há muita confusão nisso, e ainda é mais muito. assim, eu, eu pego assim, os bastidores e também a parte política. Eu, ano passado, eu, eu fiz uma matéria denunciando que uma funcionária é, processou o próprio clube, a funcionária do Flamengo, ela, ela, ela processou, não, desculpa, ela denunciou o, o, o próprio Flamengo, né o quadro móvel lá, da, lá da, do Maracanã, e nisso, né, é, é, assim, eu entrei em contato com o clube, passei, falei, ó, oh, tô com a pauta aqui, assim, 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 apurei isso, isso isso, queria um posicionamento, pa pá, 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 pá e, assim, na matéria, eu não coloco a minha opinião. Eu dei a informação, o fato. Qual foi o fato? Fulaninha de tal, no dia tal, aconteceu isso, assim, 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 assim. O clube não quis falar, pô, eu não dei minha opinião se ela estava certa, se ela estava errada. Cara, sim. E, e, o engra... e o mais engraçado, que o clube em nenhum momento me desmentiu, ou seja, <risos> né, é, é, era verdade. E as pessoas pô, oh, isso é mentira. Mentira ou então assim, que importância tem isso você assim, é, pô, então tudo bem, não tem importância então você não é flamenguista e é muito complicado, eu hoje já penso já em aumentar esse nicho ou de criar um outro tipo de canal, outro tipo de espaço, para que eu tenha mais liberdade, até para poder falar de outros clubes e, e porque é, as pessoas muitas vezes confundem isso justamente que você falou é, você tá dando a opinião né que é diferente da, né, de você tá passando a informação o Claudio pode chegar aqui e falar, olha Recebi a informação aqui, o Flamengo acabou de fechar com o Joãozinho. Mas olha, vou dar agora aqui minha opinião. O Joãozinho não é bom para o Flamengo. São duas coisas né, completamente diferentes. Até se confunde, é, é, de repente, para aquele espectador, leitor, ouvinte, que às vezes não se aprofunda no que é o jornalismo. né Do cara, ah, o Portela é, falou isso, informou que o fulaninho é ruim. Não, cara, foi a opinião é, do Portela. São coisas... É, é muito interessante. Eu queria, assim, você é, pegou, é, vamos dizer assim, é, o seu auge, vamos dizer assim, durante um tempo no, no, no jornalismo, né? é, é, vamos dizer assim, você estava mais ali aparecendo e tal, é, é, foi quando estava ali chegando, tendo a transição de começar a ter as redes sociais, né? da, da, das grandes mídias usarem as redes sociais para poder informar, é, da participação mais ativa do torcedor, você antigamente, igual no Lance, você ia lá, você escrevia sua coluna, fazer a sua matéria, você geralmente ia ter o é, feedback é. dela, ou ao longo do dia, que a pessoa às vezes, né, se tivesse internet, iria te mandar um e-mail que vinha lá no lance o e-mail lá do, 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 né, do repórter ou do, do colunista, ou de repente no dia seguinte, ou de repente dali a várias semanas por uma carta, né? Ainda tinha muito isso na, na, naquela época. É, como que você vê hoje é, é, a as redes sociais e a tecnologia sendo é, usada né, dentro do jornalismo. Antigamente, eu lembro que até um lance tinha uma coisa engraçada, né? é, tinham um reportagens que saíam no impresso que só entrava no lance net depois. Né? Então, se você, é, eu lembro que às vezes o lance anunciava assim, tipo, amanhã, grande matéria com o Luxemburgo, não sei o quê, exclusivo no impresso. E aí, sei lá, é, só 10, 11 horas da manhã que ia... Né, para a página do Lance. Eu sei porque eu pô, fui leitor assíduo do Lance, de comprar todo dia o jornal, né, era viciado. Né. Tanto que eu te conheci por lá, Benjamin Bach, é, o Asaf já conhecia já antes, mas comecei a ler muito o Asaf ali também. É, eu queria que você falasse assim, como é que você vê hoje essa, essa, vamos dizer assim, essa ligação né, das redes sociais dentro do jornalismo? Né? O repórter já está ali fazendo o jornalismo na rede social, já está informando ali. Como é que você vê essa, essa, essa diferença... É, e essa transição e essa, essa conversão, né, na verdade.
1: Pois é, eu acho que isso é um desafio muito grande é, para você se atualizar. Por quê? Porque hoje, a gente, como jornalista, trabalhando em algum veículo, a gente compete, às vezes, com, com gente que não está é, não no nosso ramo. Está no ramo da comunicação, mas não está no ramo do jornalismo. São pessoas que às vezes não são jornalistas e não é querer é, descredenciá-las, mas que não tem uma experiência é, que a gente tem, por exemplo, de ter é, feito a cobertura de vários clubes, de estar no dia a dia da redação. O cara pega lá um celular, fala umas groselhas e tá bom. Ou às vezes o cara tem até informação. Tem muitos desses youtubers que tem até boas informações, que são bons, que dariam ótimos jornalistas, acabam virando ótimos jornalistas. Mas, é, para mim, cara, é um grande desafio porque a gente acaba concorrendo com gente que a gente nem sabe que está concorrendo. Né? Eu vejo muito as minhas notícias quando acontecem, elas serem repercutidas em sites, é, nas redes sociais de outros, não são veículos, são sites segmentados, hum. como o seu, por exemplo. entendeu Então, você não, você não, tem, você não sabe aonde exatamente saiu... É, 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 aonde, aonde repercutiu às vezes um vídeo que você faz ou uma opinião que você faz é, acabam saindo é, 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 acabam tomando uma proporção muito maior eu não sou um cara tão ativo assim nas redes sociais, tenho as minhas redes sociais mas não sou um cara tão ativo, mas deveria ser mais, só que principalmente quando você trabalha para algum veículo, você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar com o que você não vai é... Você tem algumas obrigações que você assina no contrato de confidencialismo, entre outras coisas de postura. Mas eu acho, cara, que isso é um grande desafio que eu não sei te responder precisamente. Eu acho que ninguém sabe te responder. A gente vê uma TV Globo, que é a maior emissora do país, mudando um pouco é, é, a sua maneira de ver. A gente vê a tela quente, que é aquele aquele filme de história segunda-feira que meu irmão os caras às vezes colocam um o Globoplay Play lá para chamar é. o negócio do Globo Play o Big Brother é decidido nas redes sociais todo mundo parou para ver um pouquinho o Big Brother a gente ficou sem futebol né eu particularmente torcia muito pro Babu
0: eu também muito
1: eu não acreditei como ele não ganhou não acreditei como é que aquela chata daquela Manu ficou e ele não mas pelo menos ela não ganhou aquela mala é mas eu torcia muito pro Babu e cara por quê? Porque na rede social o cara pode votar. Então, o que eu acho, cara? Eu acho que a, re a rede social, às vezes, sinceramente, vou te falar uma coisa que às vezes me faz mal. Eu acho importante. Mas às vezes vem um cara, ou tu dá uma opinião ali, tu dá alguma coisa, o cara te xinga, o cara tenta te ferir de uma forma, eu tento não, não ligar. Mas eu vou estar tá mentindo se às vezes é, o xingamento, a, a ofensa que o cara fez, não acaba magoando de alguma forma. Eu não, não sou um cara que liga muito, juro, mas já me magoei. Eu acho que o cara, o que, que, jornalista que fala que, porra, não lê, eu evito ler, mas em algum momento o jornalista lê e vai estar tá assim. tá, estar. Você fica, Pô, cara, por que o cara está falando isso? Eu estou dando a minha opinião. Estou dando a minha opinião. Eu acho hoje o Flamengo melhor, eu acho hoje o Palmeiras melhor. Eu acho que o Flamengo contra o River não fez um grande jogo. Ah, você não é flamenguista, não estou dizendo que o Flamengo não mereceu ganhar, Sim. eu acho que o Fluminense ou o Botafogo vão brigar contra o rebaixamento lá na Band eu falei uma vez, cara, você não sei o que aí você, aí você fala isso você tem opinião aí você no final não foi, tá vendo torceu contra
0: Não,
1: cara. eu estou falando a minha opinião não, é que não quer dizer a minha torcida, muitas vezes eu vou contra por exemplo, o que eu quero que aconteça eu estou falando o que eu acho sabe que eu acho eu queria sair a partir de semana que vem de casa né nessa pandemia mas eu acho que a gente não vai sair pelo menos nos próximos um dois meses não significa que seja o que eu seja que é exatamente a sua opinião é uma coisa minha mulher pergunta uma coisa eu falo você acha que eu não sei o que eu o que eu acho não é necessariamente que eu esteja torcendo então nas redes sociais cara apesar de ser muito importante e eu acho que hoje qualquer conteúdo que seja pensado, mesmo para televisão, tem que ser pensado de forma é, paralela, de forma instantânea. Não, cara E como é que a gente vai fazer com isso na rede social? Como você faz um trabalho... Você tem que já pensar como é que eu vou conseguir transformar isso em produto também para as redes sociais. Eu só acho que você não pode se pautar é, 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 só para uma coisa nem para outra. Eu acho que o que tem que haver, e, eu, e aí eu não sei, foi isso que eu estou te falando precisamente, a solução, acho que está todo mundo testando, como que você vai fazer com que essa convergência exista. Vou te dar um exemplo. O Desimpedidos é o maior canal de futebol do Brasil. Acredito que ainda seja, no YouTube. Eu estava até vendo com meu filho ontem, ele vê muito, eu vejo com ele. Do Fred lá, do Desimpedidos. É, ele já trabalhou, eles já trabalharam na Fox, na TV.
0: Uhum.
1: E não deu, não deu audiência. Foi. Se tivesse dado audiência, eles estavam até hoje. É, a gente vê em outros canais, alguns youtubers não dando certo quando vão para a televisão. Então, eu não sei, cara. Eu não sei, eu acho que a rede social, a, as, as novas mídias, elas não podem ser ignoradas. Elas já não estão sendo, elas foram durante um bom tempo. Mas eu acho que também o trabalho da televisão, eu acho que dá espaço para os dois. Sim. Eu tenho um garoto de 13 anos, tenho um garoto de 9 meses. O meu garoto de 13 anos, eu tirei a net lá, no quarto dele. Agora ele só tem Netflix e canal de filme. Sei lá, Amazon Prime, aquelas coisas lá de filme que ele gosta. Uhum. Ele só vê YouTube, bicho. O cara só vê YouTube. Eu tava apagando, ele não vê. Se ele quiser ver alguma coisa pontual, principalmente jogos, tem ppv na sala. Cara, o cara só vê YouTube. Então, eu acho que não dá mais pra ser ignorado, Principalmente após a pandemia. Porque a pandemia a gente viu que, cara, a gente é. tá na era das lives. Mas eu acho que ninguém sabe exatamente como deve ser feito. Ou, é, o que deve ser feito. Eu acho que tem que ter espaço para os dois. Só que eu repito aqui, cara. As redes sociais muitas vezes ferem e ferem bastante. Eu já vi fulano de tal pô, colocando a, inventando apelidinho. Imagina, cara, você tá ali trabalhando. Cara, se você Sim. não gosta do cara, não segue, velho. Eu, eu, não eu penso
0: justamente é isso
1: eu nunca bloqueei ninguém. Eu acho que eu tenho gente bloqueada no Facebook. Um cara que me ameaçou de morte. Mas eu nem sabia como bloqueava. Mas no Twitter, assim... Cara, cara meu irmão, não me segue. Tu não gosta das minhas notícias. Agora, se o um cara chegar... Poxa, Portela, tu deu uma notícia ali que não se concretizou, cara. O que aconteceu? Cara, tu responde na boa. Eu não tô pedindo pro cara passar pano pra mim e me afagar. Mas, porra, respeito... Então, quando o cara não te respeita... E eu, não, e eu particularmente, entendo respeito os outros jornalistas, mas, que, mas o cara vai ficar vibrando. Mais um bloqueado. Ah, eu não quero, cara. Se é para ficar fazendo isso, vibrando. Ai, mais um bloqueado. Ai, eu tô bloqueando um cara assim. Ah, para. Também não, sabe? O jornalista que fica falando isso. Mas se é para isso, eu prefiro não sair, cara. Vai ficar mexendo o saco o negócio. Eu quero mostrar o meu trabalho ali. Eu quero fazer um trabalho legal. Não tô ali para aparecer, cara. Aparecer é uma consequência. O teu trabalho, o meu trabalho tem que aparecer. O, o jornalista, ele não pode ser protagonista. Quando o jornalista vira protagonista, como me viraram lá, Fernanda Gentil, o Thiago Leifert, são grandes jornalistas, mas, cara, sai, sai do jornalismo, vai para o entretenimento. E eu não estou falando que eu não toparia se eu virasse um cara desse. Até para o entretenimento você ganha muito mais. Tá? Mas, desde o momento que você virou a atração principal, e não a matéria, e não a reportagem, e não o que você está falando ou escrevendo, você tem que trocar de função. Aí você tem que ir para o entretenimento e, e, e encarar, às vezes, eu não sei você, cara, mas é, a, a gente que trabalha é difícil. Você fala uma coisa, o cara tinha, às vezes você tem que contar até 10, mas a verdade é que as redes sociais não podem ser ignoradas. Eu tenho um companheiros, tem um rapaz da Rádio Globo que saiu da Rádio Globo e tem um canal aí é, do Flamengo e, e ele vive, vive disso agora.
0: Não, não vou dizer rico. que...
1: Gustavo Henrique, isso, é, não vou dizer que isso vai acontecer comigo, pode ser que aconteça, pode ser que aconteça. Só que eu acho que você tem que tomar muito cuidado, porque se você quiser seguir nesse ramo como jornalista, mesmo trabalhando, né, a Luana que trabalhou com a gente, como uhum. repórter da Ponte hoje, trabalha na TV Flamengo. Isso. Mas ela trabalha como jornalista. E você pode até trabalhar para um veículo só, só que você tem que tomar cuidado, porque você vê o que você vê muito, você tem que ver o que é jornalista e o que é torcedor. Você pode ser jornalista, torcedor até? Pode. Pode. Você trabalha na TV Flamengo. Você é Flamengo, pode. Mas você tem que continuar respeitando os outros clubes. Porque, Sim. meu amigo, se você desrespeitar, fala, amanhã ou depois você vai. E aí vai vir a cobrança. O que, que você falou lá? Porque uma coisa é você falar que o time do Vasco é horroroso. E yeah. é. Hoje. Vasco, Fluminense e Botafogo. Infelizmente. Não são bons times. Outra coisa é você falar mal do clube. Da instituição desrespeitar. Se você quiser fazer isso, você faz. Mas aí você não é jornalista, você é um influenciador, é um youtuber. Eu acho que dá pra você ser jornalista torcedor, se você tá trabalhando no nicho, no nicho específico. Não se você tá trabalhando por uma emissora como eu. Você tem que manter a imparcialidade sempre, faz parte. Mas respeitando até porque, cara, eu vou te dar um exemplo. Eu vi o final da carreira do Zico. Meu pai viu todo o Zico. É... Cara, o Zico respeitava Todos os três rivais, nunca, jamais desrespeitou. Se o Zico, que é a maior entidade, quando o assunto é Flamengo, soube respeitar os rivais, por que, que você precisa trabalhar? Você pode caçoar, zoar uma hora ou outra, mas, cara, na rede social, quando a gente está batendo um papo aqui, meu irmão, eu já fiz livro do Botafogo livro do Flamengo. Torcida apaixonada. Tem torcedor do Flamengo apaixonado, tem do Botafogo, tem do Vasco, tem do Fluminense. Você querer medir isso. Você acha que você ama mais a sua mãe do que eu amo? A minha? Não existe Não. isso. Você Não. mensurar isso. São todos torcedores apaixonados. Então, eu acho que havendo respeito, pode tudo. O problema é isso, cara, que a gente hoje em dia né, vive numa época muito complicada.
0: Deixa eu só dar uma lida aqui. Ó, a Luísa Souza. Boa, boa tarde, boa. bora. Olá. Tem uma pergunta aqui ó do Conexão rubro-negra Ele fala assim, ó. Boa tarde, Túlio. e Minha pergunta para o, Clá para o Cláudio. É com, acho, acho que até o portela falou um pouquinho aqui. É como ele tem visto a ascensão dos canais no do YouTube que falam de futebol e se ele considera o YouTuber esportista um jornalista mesmo sem ser formado?
1: Se eu considero o quê? Pode repetir?
0: Se você considera o YouTuber, né, é, que tem um canal de esporte, é um jornalista mesmo sem ser formado?
1: Não, eu, cara, então eu sou meio chato com isso. Eu, eu respeito. Eu acho que o cara está como jornalista. Eu acho que o cara está como jornalista. Eu acho que hoje... É, só que assim... É, mas é a minha opinião. Não estou falando que é absoluta, tá? É, mas... Imagina, eu, eu parei para estudar quatro anos. Eu tive filho pequeno. Eu dei duro pra caramba. Foram quatro anos estudando. Você está estudando, né, Túlio? Uhum. Então você sabe o quanto é chato. Você tem que parar duas horas para estudar, uhum. para trabalhar, fazer. Não é uma coisa fácil. Então, é... Sem falar no investimento, porque você é investimento financeiro. Você é pai também, eu também fui pai jovem, bem jovem. Bicho, não é jornalista. Você pode ser um youtuber e pode trabalhar com jornalismo. Você pode ser um narrador na TV e trabalhar. Mas para mim, jornalista é o cara que fez a faculdade. Essa é a minha maneira de ver. Não tô dizendo que é a pode ser uhum. certo, o cara que fez ah, o cara tá trabalhando como jornalista ok, pode ser lá, a lei lá diz que jornalista é, é, não, é não é não é profissão é, é, não sei Para mim é profissão, é minha profissão, é do que eu vivo eu me formei, eu me especializei eu não caí de paraquedas na Fox, eu não caí de paraquedas na Band, é, foi por conta de muito trabalho, muito suor aí você chega, imagina, porra tu pega um celular, começa a falar as suas opiniões, tu virou jornalista? Bom, eu acho que não. Eu acho que você pode ser um youtuber. É, não tem faculdade para youtuber, né? Mas você é. pode ser um youtuber, você pode ser um, um blogueiro, e aí, não, e aí você pode virar um jornalista, você pode estar trabalhando com o jornalismo. É, eu, por exemplo, já trabalhei com engenharia, mas eu não fui engenheiro. Já trabalhei no escritório de engenharia. Sou engenheiro? não. Não, é uma função hoje dentro do jornalismo. Mas jornalista, eu acho que você tem que ter, sim, uma formação. Senão você banaliza, né? Imagina, é... ah não, qualquer coisa aí, eu vou fazer um jardim em casa, você vai encontrar uma paisagista, um jardineiro? Não, eu mesmo vou lá, não. Você não é jardineiro, você pode quebrar um galho. Mas não é aquilo, a não ser que você se especialize. Então eu acho que, se for assim, a faculdade está aí para quê, né? Qual foi a é. primeira pergunta, Doutor?
0: É, né, foi essa aqui, se é se, como que você vê essa ascensão e tal. Ah, tô lendo aqui. É, e se você é, considera né, o YouTube esportista e jornalista. Eu, por exemplo, eu, eu, eu né, até já falei isso aqui em outros, em outros, acho que falei, foi na live do Rico com o Rica, que eu nunca pensei em ser jornalista, né? Tipo assim, não era um sonho de criança, mas sempre li o jornal, né? Desde a época do jornal do esporte, meu pai comprar o jornal. E quando comecei o lance do blog, né? O blog Ser Flamengo e tal. Em 2011 e aí né era um blog para escrever sobre Flamengo né coisa de torcedor né tipo aquela coisa e ao longo do tempo ao longo dos anos cobrindo a política do clube e tal papá, as pessoas falam, não cara tu é jornalista e tal é, 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 eu eu nunca me considerei né é, assim ah pô, sou um jornalista eu sempre me considerei um cara um criador de conteúdo independente né e, e depois eu fui vendo que que era notícia né como que se fazia né uma uma, uma notícia é, e hoje na faculdade eu já posso me aprofundar né em, por, em várias coisas e é uma coisa que eu gosto muito, que é criar conteúdo, que é, mas eu ainda não me, por exemplo, eu não me considero jornalista você vai lá no meu no perfil, não tem nada lá, lá, jornalista é, criador do blog do seu
1: Flamengo e, né, e é isso né não, é eu um, não sou absoluto eu acho que você tem que estar sempre proposto a escutar, mas eu tenho minhas opiniões e não fujo da raia mesmo é, aqui por acaso, o Conexão Rubro Negra pergunta, minha pergunta o Claudio como tem visto a ascensão dos canais do YouTube, acho muito importante. Eu acho que é bem legal quando o cara é jornalista, então, e mesmo assim o cara assume time. É legal assumir o time. É, a gente vive numa época que é muito difícil você assumir o seu time, porque você, é, é, você já é julgado e condenado sem o cara saber. Sabendo, então, é pior ainda. Só que é legal o Mauro César poder dizer que ele é Flamengo e, de, e falar dos outros. Por que não? Ele é um jornalista. É, é. Antigamente era assim. João Saldanha era Botafogo. É, Nelson Rodrigues era Fluminense, e o, o Mário Filho era Flamengo. Todo mundo, e você tinha o seu time, todos nós estamos nesse ramo, meu amigo, que você que está vendo esse vídeo, todo jornalista tem um time e é muito, e é, torce muito. Cara que fala que não tem time, não é, não é verdade, é mentira. Tem o seu time e é apaixonado. O que você pode, você pode torcer, pode. Você não pode é distorcer, como diria Mauro Bete, você não pode é distorcer. E isso eu não vou distorcer, eu tenho que dar. É, imparcialidade às minhas impressões, é o que eu estou vendo, a minha opinião. Agora, o jornalista, ele pode, sim virar youtuber, e youtuber pode trabalhar com jornalismo, mas para você ser jornalismo, você tem que, é, para mim, no mínimo, você ter uma formação, como em toda profissão. Isso é como eu enxergo.
0: É, o Conexão, o Eduardo Miranda está aqui dando um joia aqui para a pergunta do Conexão. O Conexão está aqui agradecendo já... a sua a sua. Abração, sua é, e agora vamos, vamos ir um pouquinho para o momento atual, é, aqui, o, o, o Flamengo é, né, hoje né, emitiu uma nota oficial explicando todo o protocolo de, né, dos cuidados que vem fazendo é, e retornou às atividades, as pessoas acham que a atividade é somente quando o time está lá treinando, mas eles estão em atividade, fazendo avaliação física, exames, né, você tem os, os, os demais profissionais Trabalhando, né? Os médicos, né? Enfermeiros, do que seja, estão em atividade. Então, o Flamengo voltou às suas atividades é, do futebol profissional. E a gente, diferente da Europa, eu vi um, é, um debate na rede social, as pessoas comparando, né, acho que diferente dos outros países da Europa, eles estão numa, né, na, na, numa curva né, é, é descendente, né? Caindo, a curva caindo com relação ao número de infectados, a número de. de, de, de Aqui não está assim. Aqui a curva está ascendente, né? Está é, subindo a cada dia são números assustadores para mim, é, para mim é. Eu não consigo ver como algo muito, ah, morreu, morreram 800 pessoas e achar isso muito, né? Muito normal assim. Natural. E, né? É, Tiver tipo, é natural, então e o Flamengo, né? Tá aí aqui no Rio é o primeiro time a voltar à atividade. Eu queria saber a sua opinião, o que, que você acha é, sobre sobre isso, sobre essa volta aí da do Flamengo. Eu acho que agora é, não voltou a treinar, mas pelo que é, até pelo que se comunicou na, na nota e, e por né e por ter levado lá os jogadores para fazer para fazerem avaliação física, etc, etc, é porque vai treinar. O que, que você achou dessa volta aí do Flamengo? É, os
1: jogadores do Flamengo eles estão eles estão no, no... É, diferentemente de, por exemplo, do, dos clubes paulistas, é, eles estão indo ao centro de treinamento. É diferente, né, do que dos, do, dos clubes paulistas. Eu acho que as atividades do Flamengo voltaram, né, uhum. e eu acho lamentável isso. O Flamengo hoje é o principal clube do país, por tudo que venceu, por todo o futebol que apresentou. Acredito que hoje, é, até lamentavelmente, eu gostaria de estar tá vendo outros times também muito fortes. Era legal quando a gente vê um campeonato mais competitivo, mas infelizmente não tiveram a mesma competência que hoje tem Flamengo e Palmeiras, é, que são hoje os dois principais times a serem, a serem batidos, para mim são os favoritos, a gente pode colocar ali o São Paulo, a gente pode colocar ali o Santos, a gente pode colocar o Grêmio, o Atlético Mineiro agora com o São Paulo, mas Flamengo e Palmeiras são os que tem mais grana, tem o um plantel mais recheado, e o Flamengo investiu nisso, só que essa diretoria do Flamengo, a prioridade dessa diretoria do Flamengo se chama dinheiro, dinheiro, dinheiro. Infelizmente, a gente vê o que aconteceu com os garotos poduninho e eu não estou querendo colocar a culpa aqui em ninguém. Não é isso, é lógico que tem culpados, mas a gente vê a insensibilidade, inclusive a gente fez uma matéria na Fox, é, em outros veículos a gente vê também, a insensibilidade com que essa diretoria tratou e chegou até recentemente a declarar um dirigentes, ou falaram que estão tentando agora se aproximar. Porque a gente estava falando de vidas. E não interessa. Ah, mas tem pai e mãe que estava querendo dinheiro? Isso não interessa. Eles perderam um filho. Eu sou pai, mano. Perderam um filho. E agora a gente vê mais uma vez um comportamento. Vale lembrar que antes da parada, o Flamengo não queria parar. Nem o Vasco. Tá? Nem Flamengo e Vasco queriam parar. Queriam continuar jogando. Entendeu? E aí eu pergunto: se eu pudesse, eu perguntaria. É, esses, esses dirigentes, eles têm família? Porque, quando eles colocam um jogador em campo na atual circunstância, eles estão arriscando vidas. E nada é mais importante do que a sua vida nesse momento. Ou será que eles pensam que nem o nosso presidente? Que a economia vem na frente da vida? Porque, na minha opinião, a vida. Como é que eu vou pensar em me restabelecer financeiramente se eu vou estar tá morto? Entendeu? Agora, eu acho que eu não quero. Tem casos e casos. É lógico. Eu já vi uma entrevista de um cidadão que estava vendendo sorvete em frente ao um hospital em São Paulo. E que falam para ele: "Vai para casa, você tem mais de 60 anos". Ele falou: "Se eu não, se eu continuar, se eu ficar em casa, eu vou morrer de fome". Então eu prefiro, se tiver que morrer, eu vou morrer. "Aí você vai fazer o quê? É trabalhador, amigo". Agora, poxa, pelo amor de Deus. Flamengo agora recentemente uma fatalidade, morreu no Jorginho. Foi um dos empregados mais antigos do clube, massagista. Porra, da época do Zico, da época do Júnior, do Leandro. Meu amigo, é para ficar em casa. Eu não consigo entender. É, 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 as autoridades, é, é, os órgãos, as organizações estão falando, é, 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 os especialistas. Fica em casa. Você quer fazer treino? Vai fazer em casa, vai fazer uma atividade. Porra, é para todo mundo. Eu não consigo, sinceramente, entender. Eu sei que o Flamengo ó, se ferrou porque estava contando com dinheiro, mas outros se ferraram. Não foi só o Flamengo. Está todo mundo na merda. Desculpa o palavrão mata todo mundo na merda. Entendeu? Eu posso ficar desempregado, daqui a pouco podem mandar algumas pessoas embora. Lá na Band, onde você trabalha, onde eu trabalhei, acredito que tenha acontecido isso com alguns e que possa acontecer. Mas, meu amigo, o Flamengo quer mandar embora, quer, não sei, diminui salário. Eu não consigo entender como é que Botafogo, Fluminense e Vasco mandam tanta gente embora e não diminuem salário. Mas como é como é que também é difícil diminuir salário se você não consegue nem pagar. É tanta incompetência que eles não conseguem nem pagar. Mas assim, como é que você vai mandar 40 e você vai mandar o cara que ganha 1.500 reais, que ganha um salário mínimo, 1.000 reais, o cara vai lá e faz o pão, que serve o pão, a tia que lava a roupa, que porra, depende desse emprego, porra, e você vai meter vai manter o Gabigol ganhando um milhão e meio, você vai manter o Honda ganhando sei lá quanto, você vai meter lá no Vasco, no vai contratar o Fred, e você vai mandar embora esse cara, que sacanagem, que covardia, mas ok, mas é mais covardia ainda você não pensar em vidas. Porque jogador de futebol é atleta, mas atleta também pode morrer. entendeu? A gente está vivendo uma coisa muito forte. Graças a Deus a empresa que eu trabalho hoje pensa dessa forma. E eu estou trabalhando em casa. Porque eu poderia estar tá levando um risco para a minha família. Minha mulher e meus dois filhos. Como é, essas pessoas também têm família. Eu acredito que eles estão doidos para jogar bola. E é chato pra caramba jogar sem torcida. Ainda mais o Flamengo costuma sempre lotar. É. Mas, meu amigo, é ruim pra todo mundo. Nós estamos todos, é... não estamos no mesmo barco, mas estamos na mesma tempestade. E a gente tem que saber passar por isso. E o que eu vejo muito, isso eu acho lamentável, apesar das ótimas administrações recentes no Flamengo, apesar de ter um time que eu nunca vi um time do Flamengo assim, desde a época do Zico, que joga o fino da bola, um timaço, que ganhou praticamente tudo, merecidamente, e eu acredito que é favorito em tudo e vai ganhar mais títulos. Mas, meu amigo, não dá. Não dá. Você não pode fazer isso. Sabe por quê, cara? A gente trabalha no meio do futebol, você vai fazer jornalista e trabalhar, você vai fazer massagista, e o cara vai lá para casa dele, o Gabigol vai para casa dele, né? E aí ele vai ter contato com massagista, com nutricionista, vai ter contato com a tia do Café, porque precisa, precisa servir isso, né? É. Quando volta todo mundo, volta todo mundo. É o que deve estar acontecendo. Então eu acho de uma tremenda irresponsabilidade. Tendo em vista o que aconteceu recentemente na história do clube, o Flamengo teve em 2019 um dos maiores anos da história. Com, é, 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 no mesmo ano onde teve a maior tragédia da história do clube dito pelo seu presidente. Isso. E que eu concordo. Poxa, morreu mais gente agora. O clube não tem culpa pegou Covid, aconteceu, foi uma tragédia, foi lamentável, mas será que, tendo em vista isso, a gente não pode tentar evitar? Pô, lá em São Paulo, os clubes se abraçaram, por que que precisa ficar essa guerrinha aqui, cara? Pô, cara, será que é, é, é... não dá para entender que quanto mais separados nós ficamos, quanto mais isolamento, menos mortes, menos chances? Pô, outro dia, cara, eu tive uma crise de pedra no rim, crise de pedra, as dores não estavam passando, eu tive que ir pro hospital, eu indo pro hospital, Túlio, cara, eu vi. Eu moro na Gávea, eu vi gente na lagoa, cara, correndo. Alguns sem máscara, outros com máscara. Caralho, tudo... Não pode falar palavrão aqui, né, Túlio? É...
0: Fica à vontade.
1: Fica à vontade de falar tudo, filho da puta. Você me desculpa. Tudo sacana, safado. Quem vai fazer exercício? Eu tô gordo aqui. Você aí, meu irmão, tu não quer fazer exercício? Eu quero fazer exercício também. Esses babacas que vão fazer exercício. Acho que são melhor que eu, que é melhor que você. Sabe por que é... eu não vou fazer exercício? na rua? Sabe por que eu não vou fazer exercício na rua? Porque se eu pensar dessa forma e todo mundo for fazer, não vai ter isolamento. Alguém vai pegar. Pode ser que seja eu, pode ser que não seja eu. Essas pessoas que saem pra fazer exercício na rua, tá? Não tô falando de trabalhador. Elas deveriam assinar um comprovante dizendo, se eu ficar doente, eu abro mão do respirador. Porque vai ter um filho da puta desse que vai ficar doente e vai ficar com respirador e eu vou ficar sem alguém da minha família. Porque ele quis fazer exercíciozinho. Porra, meu irmão. Se vira meu filho está 60 dias em casa, bicho. 13 anos, quer jogar bola, quer fazer tudo. Eu me viro com ele, brinco com ele na varanda. Não tem... Você dá até o jeito. Então, assim, as pessoas, elas têm que pensar, ter mais empatia, pensar no outro. Vai passar isso, meu irmão, mas a gente tem que passar junto. E quando o Flamengo, hoje, com um o clube da do tamanho que ele tem, toma essa atitude, você pensa, pô, cara, o que, que eles estão colocando em primeiro lugar? O que fica muito latente nas últimas atitudes deles. E é uma crítica, e ninguém tá falando mal do clube, da instituição, nem do time, que é um timaço. Mas, bicho, será que o dinheiro é sempre mais importante? Será que é mais importante, meu amigo? Como aconteceu no caso, essa é minha humilde opinião. Meu irmão, se abriu mão de 30 milhões da Globo na televisão, pegava esse dinheiro, dava pras famílias, nem que fosse pra parar de encher o saco. Na minha opinião, elas, as famílias estão certas. Mas, assim, porra! Você abriu mão de 30 milhões e o torcedor do Flamengo não pôde ver a porra do jogo, só quem fosse. Você pegava esse dinheiro, dava para as famílias, tá abrindo mão de 30 milhões, aí ó, se ferrou, abriu mão de 30 milhões, porque tá querendo 80, 90. Que isso, cara? Por que, que o Flamengo tem que ter 80, 90 ou outro tem que ter 10? Porra. Então assim, é só dinheiro? Será que é só dinheiro? Porque assim, cara, eu amo meu time como você ama o seu time, como a galera que tá vendo essa entrevista aqui, Tulhão. Mas a gente ama o nosso time e não tem nada a ver com dinheiro. Todos nós precisamos de dinheiro. Uhum. Mas você coloca dinheiro, futebol é business, é importante? É lógico que é. Se eu fosse jogador, eu também ia querer fazer minha vida lá fora. Você tem que ver a tua família. Eu super entendo. Mas dinheiro não pode ser a coisa mais importante das nossas vidas. Não pode. Dinheiro não pode ser a prioridade. Dinheiro tem que ser consequência e o Flamengo tá com a casa arrumada, o Flamengo se ferrou, mas o Corinthians se ferrou, o São Paulo se ferrou, como é que o São Paulo vai fazer pra pagar o Daniel Alves? Como é que vai fazer pra pagar o Daniel Alves? É. Como é que Fluminense, Botafogo e baixo que não tem dinheiro nem pra pagar a conta de luz, vão pagar salário? Meu irmão, ao invés dos clubes se unirem nesse momento, porra, fica um, não, eu volto, não volto. Cara, campeonato carioca, foda-se o campeonato carioca. Flamengo vai ser campeão, todo mundo sabe disso. É melhor... até, até aproveitando,
0: Porta, você está falando isso, até que seria a minha próxima pergunta. Manda daí, ver,
1: manda eu
0: eu é, é, Não, quando voltar né, o futebol, a gente não sabe quando e nem como, o é, é, que, que você acha que deveria ser feito? É, é, ah, se deve mudar o calendário, não dispute o Carioca, é, brasileiro com turno, é, mata-mata, o que, que você... É, Libertadores eu acho difícil de ter esse ano, minha opinião, mas o que, que você acha para o futebol brasileiro, como é que Deve fazer? ou. Eu hoje. acho,
1: que é uma eu acho, Túlio, que é uma boa oportunidade para a gente virar o calendário e se igualar ao calendário europeu. Eu não gosto. Do, eu não acho que a gente tem que ficar imitando o europeu em tudo, entendeu? Eu acho chato pra caramba. Eu acho essa Libertadores com uma decisão chato pra caramba. Eu queria... Eu acho uma tremenda sacanagem você impedir os torcedores de Flamengo e River Plate, principalmente do Flamengo, porque River Plate já vinha em algumas finais recentes, de... Cara, não pode virar no final de Libertadores. Só quem teve dinheiro ou quem vendeu aí ou quem, quem vendeu alguma coisa porque teve amigos meus que não tinham situação mas venderam alguma coisa, vendeu a televisão o cara foi, eu acho uma tremenda sacanagem, e outra eu queria, é ir, essa é a nossa cultura, é ida e volta foda-se o que eles pensam lá na Europa não tem que igualar, não, a gente tem que pegar os bons exemplos, agora a nossa cultura não aqui amigo, a gente canta e xinga o juiz, lá eles não xingam o juiz então não vamos xingar o juiz vamos fazer igual, não cara a nossa cultura sacou a nossa cultura, não tem essa lógico que tem que haver mais respeito a gente tá vendo é, os gritos homofóbicos estão parando isso a gente, porque a nossa, a nossa sociedade está evoluindo, e tem que evoluir mas a gente tem que ter o nosso pô, a gente tem o nosso jeito, meu irmão primeiro que mata mata, para mim é muito melhor que pontos corridos, sempre foi é, pontos corridos é mais justo mas quem disse que futebol é justo? pô, se futebol fosse justo, meu amigo é, a, a gente, pô, seria um tribunal nunca foi justo eu prefiro mata-mata. Eu acho que se o campeonato... Eu faria dessa forma. Não sei se é a melhor, mas é a forma como Portela gostaria de ver. O Campeonato Brasileiro para ter esse ano tem que ser mata-mata. Mata-mata, porque eu digo não Copa do Brasil, mas uma primeira fase depois de mata-mata como era antigamente. Uhum. Porque não tem tempo. Tá? É, a não ser que eles, que eles mudem o calendário. Se eles mudarem o calendário, eu não sou a favor de mudar o calendário, mas muita gente é a favor. Eu não sou super contra, eu não sou radical, eu não gostaria, porque para mim, cara, é você tem que, aqui é 2020, 2021. Eu não gosto de 2020, 21. Eu não gosto. Acho que o nosso mas de repente para você se adequar ao calendário universal, principalmente futebol europeu, futebol tem as suas tem os seus interesses, o negócio, eu entendo, OK. Aí talvez pudesse fazer o ponto corrido. Eu não gosto de campeonato de ponto corrido, jamais teria feito, porque eu gosto de mata-mata. Eu, eu, eu não sei você. Mas eu vou te perguntar sinceramente. Agora vou, vou, vou inverter. Você, <risos> você, vibrou, se emocionou mais com o Campeonato Brasileiro de 2009 ou com o Campeonato Brasileiro do ano passado?
0: Ah, o de 2009 foi mais emocionante, né? pela, pela circunstâncias. O do ano passado, cara, assim, eu, eu nem, praticamente não comemorei. Porque é, eu estava lá em Lima. Aí, pô, a gente foi campeão da Libertadores. Estava querendo o Moroço todo. E aí daqui a pouco, eu ainda lembro até hoje, aí eu não lembro qual foi o último jogo do Palmeiras, foi Palmeiras e Grêmio, né? Aí o Sim. Grêmio tinha, fe tinha feito o primeiro gol, aí eu tava indo encontrar o pessoal, é, até a Raíssa, que né, jornalista também. Aí, 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 aí o Palmeiras tinha empatado, pô, o Grêmio tinha que ganhar, né? Para o Flamengo ser campeão. Aí, pô, quando eu tava chegando lá no, no local, lá no, no, em Lima, lá no centro da cidade, em Miraflores, aí 2x1 um Grêmio. Aí eu falei, caraca, aí tipo, campeão, a galera gritou ali, mas assim, eu não, não curti
1: curtir. E foi campeão por méritos e era o melhor time. Mas se sim. fosse mata-mata, provavelmente seria campeão da mesma forma, ia ser com mais dificuldade, porque o mata-mata emprega uma dificuldade maior. Mas você chegaria e iria no Maracanã ver o seu time jogar no mata-mata contra um Grêmio, contra o Palmeiras e ser campeão. Ia ficar muito mais emblemático do que ficou. O que eu estou querendo dizer é que a nossa cultura... Eu comecei a ver Campeonato Brasileiro em 87, Flamengo e Inter, é, com meu pai, final. Me lembro da gente estar vendo em casa a final e o Flamengo ser campeão. Em 88, Bahia e Inter. 89, Vasco, 90 e por aí vai. Sempre vi as finais com meu pai, em casa ou do estádio. É, em 89, Vasco São Paulo. Não... Meu amigo, São Paulo e Corinthians. Cara, o gol do título é a nossa cultura. Eu quero ver a porra do gol do título pô, as os campeonatos brasileiros melhores, maiores, vão ser sempre, vão ser sempre os do mata-mata, porque você lembra daqui quem não sabe o que é aquele gol do Ailton contra a portuguesa, quem não sabe o que é aquele o, 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 a vitória do Flamengo em cima lá em 92, a atuação é. do Júnior Monumental? quem não sabe o gol do Bebeto em 87, o gol do Vasco, do Sorato, o gol é, 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 do Fluminense, o Washington e o Assis o casal 20, o Coritiba ganhando nos pênaltis, por aí vai, cara. Você vai lembrar, porra, cara, eu lembro daquele título, porra, 95, Botafogo ganhando do Santos, porra, eu lembro de 90, porra, tu lembra do Santos, do Robinho? Agora, é. você lembra do jogo, fica na memória, onde é que eu tava, sabe aquela coisa? Pra mim, essa é a nossa cultura. Aí você faz, amigo, os 4 G4, com o primeiro lugar tendo vantagem de dois jogos em casa, você faz... Os oito, realmente, eu acho bem complicado, os oito. Porque é injusto, é muito injusto, o oitavo já aconteceu. Já aconteceu, o, o Santos e,
0: É, o Santos do Robinho Santos, do Robin do de Gil,
1: oitavo, né? O oitavo. O Flamengo, muita gente acha que se classificou em oitavo e 92, mas é errado. O Flamengo se classificou em quarto. É, mas a, já aconteceu. Eu acho que os quatro, ou turno e retorno, por que não turno e retorno? Faz um primeiro turno, esse time já tá na semifinal. Porra, não ia ser legal. Agora eu vou te perguntar, meu amigo. Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Grêmio na final do Campeonato Brasileiro. Porra, não ia ser mais legal. Ia ser mais gostoso. Ganhar a Copa do Brasil é mais gostoso que ganhar o Campeonato Brasileiro. Não é mais importante. Não é melhor. Não é maior. Mas é mais gostoso. Teve um ano recente, agora, que o Cruzeiro foi campeão brasileiro. 2000 e... 13, 2014. 2014. Foi, foram o Atlético Mineiro foi campeão da Copa do Brasil no Cruzeiro. Pergunta quem ficou mais feliz, o Cruzeiro ganhou o Brasileiro ou perdeu a Copa do Brasil? Por quê? Porque teve final, cara. Final, pra mim, é a nossa cultura. É o gol final, tem que ter a porra da final. Agora, beleza. Ah, não, mas tem a Copa do Brasil. Meu irmão, pra mim, a Copa do Brasil não tinha nem que ser simultânea. A Copa do Brasil tinha que ser <risos> acabar no meio da temporada. Mas tudo bem. Eu acho que o Campeonato Brasileiro deve ser mata-mata. Pelo menos, eu acho que vai ser um recorde record de público ah não, mas dá público mesmo assim, pô cara, é chato pra caramba, o Flamengo tá muito bem agora, mas quando o Flamengo não tava bem, o campeonato do Flamengo era ficar em quarto lugar, era no máximo conquistar uma vaga Libertadores, um time como o Flamengo, como o Vasco, Botafogo, Fluminense, São Paulo, Corinthians, não podem entrar pensando em não ser rebaixado ou entrar querendo um quarto lugar, não, o objetivo é vaga na Libertadores, porra, o objetivo é o título cara, se você entrar entre os oito, entre os quatro, entre os seis, vai ter mata-mata e vai e aí, meu irmão, a gente vai ver a hora na hora H, a gente vai ver quem é que tem Colhão, como a gente viu com o Flamengo na Libertadores que deu de 5 no Grêmio que o Gabigol foi lá e resolveu, um dos caras mais decisivos que eu já vi, então é isso que eu gostaria de ver, mas eu acho que a gente vai ter que ou se adequar ao calendário ou fazer isso, a, não porque eu gostaria de ver, mas porque não dá para disputar 38 rodadas é e sobre o campeonato estadual eu acho que tem que ter Acaba em 2021, cara. Meu irmão, já teve muito título que o time foi campeão no ano seguinte, disputando. O Vasco foi campeão brasileiro, fazendo final janeiro, fevereiro. O Botafogo foi campeão brasileiro da Taça Brasil em 69 e da... 68. O que aconteceu, gente, é muito grave. Tá morrendo muita gente. Não sei se morreu mãe de amigo seu, pai de amigo seu, mas já morreu. E vai morrer mais. A gente parece que precisa estar do nosso lado, para a gente entender. É, então, já
0: logo, já logo no, no... Desculpa, te interromper. Logo no início, é, quando começou isso tudo, é, tem o Sandro Rio, que inclusive é funcionário do Flamengo, meu irmão, meu amigo, por sempre. E ele está até hoje no hospital, né? É, brigando pela vida dele, né? Entendo. E Aí, trouxe... Como é, e o
1: como é que a gente vai pensar em jogar e ter jogo agora? Meu irmão, lá na Alemanha o negócio já é outro, já é diferente cara, vai passar, e aí a gente vai acabar o Campeonato Carioca, faz uma, uma tabela menor, bota times outros times alternativos, não sei, time reserva disputando, mas eu acho que quando passar, aí a gente volta a discutir, mas eu acho que todas as competições devem ser, sim, terminadas.
0: É, tem até uma, uma pergunta aqui do Jack Prata, ele mandou, mandou aqui pelo Twitter, mandou aqui pelo YouTube também, que, que ele fala assim, se tiver jogos portões fechados e os estádios não podiam colocar altos-falantes, cantos das torcidas, gritos de gol durante o jogo. É... Eu dar, mas, alguns clubes estão querendo fazer aquele... Como é que se fala? Colocar fotos né, dos torcedores. Eu não sei se isso, o lance do, do alto-falante ficaria legal. Não sei. O Corinthians que fez isso num jogo, né, um jogo de portões fechados, é. com, com, eu não, eu não é. sei se ficaria legal, não sei...
1: Eu acho pode que a ser... gente está vivendo uma nova, uma nova era. Eu acho que pode, a gente pode experimentar. Acho que alguns clubes vão experimentar, né? É, acho que alguns clubes vão experimentar, mas eu não sei se vai ser legal. Eu acho que pode ser que não seja legal, mas acho que os clubes têm que sim. Eu acho que toda, toda, toda todo experimento nessa, nessa hora, porque de repente, para o jogador dentro de campo, você fica mais empolgado, né, cara? Deve ser muito chato você jogar... Sem, sem o, o apoio sim. do torcedor ali, pelo menos você imagina que tá o Flamengo estava acostumado a jogar sempre com casa cheia, Deve ser um, eu acho que tem que experimentar, acho que a gente vai ter que experimentar muitas outras coisas, mas o futebol, os treinamentos, Grêmio Inter lá treinando, não existe, só pode voltar quando as... Cara, voltaram as aulas, voltou a aula, voltou o professor, voltaram as atividades, a, 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 as autoridades, as organiza a Organização Mundial de Saúde, as, as autoridades de saúde... Dá. Aí vamos embora. Aí vamos voltar. Aí vamos voltando aos poucos. Mas primeiro, a gente tem que pensar nas vidas das pessoas. Até porque, se você olhar, Túlio, quem morreu foi muito mais gente humilde. Sim. Porque se o Gabigol espirrar, vai ter alguém para acudir ele na hora. O Flamengo vai dar um jeito. E no Jorginho? Onde é que ele morreu? Ele morreu não estou mas... querendo transferir responsabilidade para ninguém. Mas, meu amigo, se for só. Não vai ser para o Gabigol poder treinar vai ter que ter, ou vão ter que ter outras pessoas para trabalhar, entendeu? Então vamos pensar no próximo Entendi. nesse momento, cara. Como é que vai ficar tá. a tua cabeça como torcedor ou a minha como profissional, como torcedor, sabendo que essas pessoas, elas podem, uma delas pode morrer. Cara, se for é mais importante salvar uma vida do que qualquer outra coisa. Eu acho que nesse momento a gente Não, tem que pensar nisso.
0: É, agora uma pergunta, está é assim, rolando o papo, é, Jesus renova, não renova, né, essa semana, não é, você sabe de alguma coisa, tem alguma informação que você pode passar para a gente sobre essa, essa novela?
1: Então, é, eu não tenho nenhuma informação, mas pelo que a gente conversa com algumas pessoas, é, pelo que a gente lê também, é, e a gente conversa com algumas pessoas nos bastidores, não, não é uma informação, mas a gente sente que é, o Jorge Jesus, além dele querer ficar, é, pelo que a gente sabe não há nenhuma proposta de concreto é, não há nada de concreto para que ele saia do Flamengo é, não chegou a nenhuma proposta então, para ele sair ele tem que ter uma proposta ele não tem uma proposta tão vantajosa quanto a do Flamengo que tenha um time tão competitivo que tem o Flamengo e financeiramente seja tão é, 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 tão interessante como o Flamengo te propõe então, para ele sair a não ser que ele queira, que ele tenha um motivo pessoal que eu acredito que não tenha um parente doente, alguma coisa que ele tem que voltar para Portugal, mas isso não, não, não se tratando disso ele não tem nenhuma outra proposta na mesa e não é, e não é criticar não é nenhum demérito ao Jorge Jesus isso. o trabalho que ele fez na temporada passada é excepcional é um trabalho histórico é um trabalho que o credencia é um dos maiores técnicos da história do Flamengo na mesma prateleira é de Carlinhos na mesma prateleira do Coutinho na mesma prateleira do Zagallo aí você pode ter o seu preferido cada um tem o seu mas ele tá hoje numa prateleira muito grande já virou um ídolo do Flamengo uhum. só que ele vai ficar no Flamengo mas ele vai ficar não é só porque ele quer lógico que é porque ele quer mas porque não chegou nenhuma proposta Sim. não chegou nenhuma proposta para ele que faça ele sair do Flamengo ele já deixou bem claro que ele só sai do Flamengo se vier uma proposta vantajosa, até acho que poderia ser, fora aqueles clubes que ele colocou, que são os principais. Pode chegar um Newcastle aí, que está agora realmente com, com um dono milionário, bilionário, e pode fazer uma boa proposta e falar que vai fazer um bom time, e ele pode querer ir, ele está perto da cidade dele, do local dele, ele vai estar tá jogando uma Premier League, vai estar tá jogando uma competição europeia importante, uma Liga Europa, quem sabe é, até uma Champions League, com um time mais forte. Pode, mas nesse momento não tem nada, nada na mesa para que ele saia do Flamengo. Para que ele saia do Flamengo, tem que ter uma proposta. Túlio, você trabalha na Band. Você só vai sair da Band? Você só vai sair da Band. Se chegar uma proposta para você é interessante, interessante. Para você, amigo, que você possa. Você brigou lá. Bom, pelo que a gente sabe, a relação com ele do Flamengo é muito boa. Então, ele tem um salário de mais de um milhão no Flamengo. Muito mais de um milhão. Ele tem um time que ele, que ele construiu isso que está na mão dele. Que, e que Por méritos dele. Ele tem uma torcida de milhões de torcedores do Brunegos apaixonados por ele. Amigo, o que, por que, que ele não renovaria? Isso aí é uma questão de tempo. A renovação é uma questão de tempo. Só tem um motivo que vai fazer o Jorge Jesus, vou falar dois motivos Jorge Jesus, não assinar. Chegar a uma proposta mais vantajosa, o que não chegou até agora, e em meio a essa pandemia dificilmente chega, ou algum parente dele, alguma coisa, algum problema pessoal. Aí, obviamente, você vai sair da Band, eu vou sair da Fox, se eu tiver algum problema pessoal muito forte, eu tiver que me ausentar. Aí sim. Então, a renovação do João Jesus, na minha humilde opinião e na minha, uh, no meu humilde, na minha humilde experiência como jornalista, é só uma questão de tempo, pelo menos até o final do ano. Eu acho que o que a gente tem que tratar agora é quanto tempo ele vai renovar, e não... Se ele vai renovar, ele vai ficar no Flamengo.
0: É, a gente está terminando. Até eu queria te fazer uma... Eu também estava bebendo aqui um cafezinho. Eu gosto. É... É, pô, muito. É... Que eu esqueci até na hora que você estava falando lá do, do lance da notícia que você deu. E eu lembrei de uma, uma, de uma opinião que o Rica deu aqui. Que ele falou, hoje em dia, é, você dar a notícia na frente não tem importância nenhuma. Porque justamente aquilo que você falou. O cara pega a tua notícia e replica num site, o outro replica, e o cara já não te dá o crédito, aquela, aquilo já vira domínio público, entre aspas. né? É, 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 o que eu queria perguntar a você é o seguinte, você acha que tem, é, 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 ontem até vi um debate entre o paparazzo, que esteve que aqui participando do quadro, entrevistando no YouTube, e com o Eric Faria, que é um jornalista também que eu tenho né, um, uma profunda admiração. Extremamente
1: conceituada.
0: É, grande. E aí. Paparazzo parece... é
1: polêmico, hein? Paparazzo é polêmico. Hein? É, é, é polêmico.
0: Aí parece que o paparazzo. Pelo menos o que eu entendi do pouco que eu acompanhei da, da, da polêmica. O paparazzo acho que tinha dado algum tipo de informação. E o, o, acho que o Luiz Roberto anunciou ontem, na reprise de Flamengo e River Plate, que o Eric Faria ia trazer uma informação sobre o Jorge Jesus. E parece que a informação era a mesma. Eu sei que começou um debate entre os dois. É, né, tipo, ah. Aonde que... é isso? Aonde é isso? Foi no Twitter. Fui no Twitter. E aí eu lembrei justamente disso que o, que o Rica falou. Pô, isso não tem mais importância, né? Ele falou que a qualidade da informação é, é, muito, é, é muito mais importante do que o furo. Você concorda com isso? Tipo, você fez lá uma puta reportagem com, né, com, com o Adriano. Lógico, né? Que na época é, foi... Pô, você teve uma, a questão na primeira mão, né? Você deu um furo, você pegou Adriano dando declarações é. e não estava dando. Mas, por exemplo, de repente, Adriano já poderia ter dado aquelas declarações todas, mas aquela, aquela matéria, mesmo assim, beleza, ela poderia não ter a mesma repercussão, mas continuaria sendo uma grande matéria, porque é, é, todo o roteiro, daquela, tudo naquela matéria é muito bonito. É muito, é muito, bom, é muito é isso bom. né E você concorda com isso, que hoje o, o lance de você ter, dar a informação em primeira mão é menos relevante é, em detrimento da qualidade?
1: Não, discordo. Discordo. É, eu acho que o furo é a essência da nossa profissão. Eu acho que ele não é mais como era, mas ele continua sendo uma das essências do jornalismo. E o cara que pensa diferente disso, na minha opinião, ele não trabalha necessariamente como jornalista. Porque se eu trabalho como jornalista e eu penso que o furo não é importante, pô, eu tô morto, cara ele pode não achar o furo mais importante cada um pode achar o que quiser mas se é... você já deu um furo já é gostoso demais né uhum. é gostoso demais você dar uma informação cara vai ter uma porrada de babaca que não vai que vai te xingar porque a informação não é boa para ele Ou vai ter uma porrada de babaca que vai chegar e vai falar que você tá inventando cara, vai ter tudo, mas é legal pra caramba, e não é legal só pra, não é pra você aparecer, é legal pra você, eu dei uma informação, vou te falar, já dei barrigada, já errei pra caramba, já acertei, vou te falar, a gente, é, vou contar uma vitória, depois a gente marca pra eu contar as minhas, as minhas derrotas também, porque derrota tem uma a é, Velho, o Ibson, quando ele foi, é, eu tinha notícia há uma semana, o cara tinha me passado que o Ibson tava indo pro Santos, a pedido se não me engano do Murici. Na época que o Flamengo ia mandar, o Flamengo ia pegar, não, o Ibsen ia do Santos pro Flamengo, que ele tava mal lá com o Murici, o Flamengo ia mandar o David Braz e mais um que eu não tô lembrado agora. Mas eu não acreditei que o Santos ia fazer isso, porque até porque o Ibsen não tava bem no Flamengo, mas era 2011, 2010, ainda tinha, ainda era mais jovem, era um tinha um é. potencial enorme, volante meia. <risos> Meu irmão, eu não acredito, falei pro meu editor, ele falou, não acredito, eu falei, cara, é, o cara pediu para não dar, eu não queimei a fonte, esperei, até que 3, 4, 5 dias eu dei. Meu irmão, até o cara do outro veículo correr atrás, porque tava tudo, ele não, num... cara, eu era do lance, Globosport.com que é o principal veículo hoje, era o principal concorrente na época, e é o principal veículo, é, é um veículo melhor que, eu, melhor que o nosso, melhor que o lance, não tem problema em reconhecer isso nenhum. Até, eles não vão copiar a matéria, porque eles são extremamente profissionais, eu, eu, eu coloquei tudo, até ele confirmar lá, deu uma, duas horas, deu três horas, ok, você parou e leu primeiro no Globo Esporte, não leu no lance, eu sou um veículo menor do que o Globo Esporte, mas eu sei da matéria que eu fiz, eu não posso trabalhar pensando só nos outros, a gente trabalhava na Band, Aí eu vou lá, dou, dou um furo, dou uma informação relevante, o cara pega na Globo e coloca, não vai te dar o crédito. Muitas vezes ele apurou e chegou nessa informação também. Mas porque eu dei primeiro. Meu irmão, faz parte. Mas você que trabalha comigo, sabe que eu dei. E eu, eu tenho que pensar, eu não tenho que pensar em trabalhar pensando nos outros. É lógico que eu quero aparecer para o mercado, é lógico que eu quero fazer um bom trabalho. Por quê? Porque você quer reconhecimento. Quando a gente fala em reconhecimento, a gente fala em parte financeira. A gente fala em reconhecimento profissional, todo mundo quer, todo mundo quer, mas se você trabalha pensando na tua vaidade, né? cara, eu trabalho, porque eu, eu, quando eu quero dar uma informação dessa, não interessa o veículo que eu esteja, uma vez eu dei que o Montilho tava fechado com o Botafogo, e aí todo mundo falou que não, o Botafogo disse que não, não, tá no meu YouTube, não, não, falei, tá. aí me chamaram na Rádio Globo, aí eu falei, e aí, passaram quatro, cinco dias, o Botafogo continua negando, eu falei, tá fechado e vai ser camisa séria, Aí, quando ele chega, dez dias depois, chega, foi anunciado, ele falou que já estava fechado há algum tempo, que a torcida do Botafogo falou que estava para não falar nada, que seria a surpresa de Natal. Enfim, foi do caralho. Você acha que alguém chegou? Dois ou três colegas te, te parabenizam. Mas é assim, irmão. Você quer fazer diferente? Você vai. O jornalista, o cara da pauta, tu vai lá e faz uma pauta. Tu teve a ideia toda. Vai lá um repórter e brilha. E tu, não, e tu fez tudo para o repórter. Isso. E ninguém vem, ninguém sabe. Que fui eu que fiz, que eu tive a ideia. Meu irmão, mas eu sei. Se tu quiser, pensa. Tu pensa assim, cara. Goleiro, goleiro, meu irmão. Goleiro quase, quase sempre só se fode. É. E, juiz? e juiz? E juiz? Alguém aqui fala que arbitragem ontem, meu parceiro? Uhum. vai falar, só é uma merda. Cara, faz parte. Tu quer, tu troca de profissão. Essa é a minha profissão. Eu adoro. Cara, eu gosto muito do Rica. Rica Perroni é um querido. A gente fez alguns trabalhos juntos na Driga TV é um cara extremamente polêmico, é um cara que eu gosto porque ele tem opinião. Eu discordo dele totalmente nessa, mas ele tem opinião. Eu gosto de gente que omite opinião, que emite opinião. Gente que emite opinião, senão não adianta, ele emite opinião, mas talvez por ele não trabalhar com isso, daí talvez seja mais fácil dizer também, né? Porque ele não trabalha com isso. Você trabalhar com informação, pô... Ah, não, mas não claro que interessa. Claro que interessa para você. Ah, você deu o Globo Esporte, vai lá, dá o crédito... É legal, os veículos tentam dar o crédito. A maioria dos veículos que eu conheço, o Globo Sport um o veículo que dá o crédito. Fox, ESPN, Sport TV. Às vezes o cara não deu o crédito, nem, nem, nem sempre é por sacanagem, às vezes o cara não viu, entendeu? Mas, cara, você sabe que tu fez a matéria. Túlio, eu sei, você sabe. Isso é o mais importante. É lógico que é legal o reconhecimento, eu tô indo em busca disso também na minha carreira, mas, bicho, como tudo na vida, isso tem que ser consequência. Você não pode pensar, pô, tu faz isso aqui por quê? Pra ficar rico? É lógico que você quer ganhar dinheiro com isso. Você não gostaria lá de se atrapalhar lá no Flamengo, sendo dirigente? Imagina, meu sonho é ser presidente do meu time, porra. Caralho, fazer porrada de coisa que eu vejo merda lá, ou eu vou fazer? Meu irmão, você é presidente do meu time, vou tentar fazer tudo, mas eu tô lá pelo dinheiro? É lógico que eu preciso do dinheiro. Eu tenho dois bonecos aqui pra sustentar. Tu tem uma filha, certo? Tu tem a tua mulher, né? Porra, tu tem uma família, mãe, pai, eu preciso também. Todo mundo precisa, não tem essa não. Aquela historinha do Big Brother, vou torcer para fulano que é mais ferrado. Não tem essa, todo mundo precisa, é. irmão. Todo mundo precisa, não tem essa. Agora, dizer que o furo não é... O furo é a essência da profissão. Porra, o Jornal Nacional, outro dia deu o Sérgio Moro lá com o WhatsApp do, do Bolsonaro... Ah, não, não. Pelo amor de Deus, é furo. Agora, tem furo que eu posso dar e você pode dar também. E aí, você pode ser mau caráter e não me dar o crédito e falar que foi você. Ou não. Mas que interessa, cara? Eu sei. Se eu der vários furos, vou te dar um exemplo. O PVC. Trabalhei eles com, com ele anos da Fox. Se alguém chupar a matéria dele, o furo dele, vai chupar uma vez, mas ele vai dar tantas vezes furos que você vai saber, porra, cara, foi o PVC. O cara ganha credibilidade, como ganhou o Mauro César. que eu não gosto... É de você, é você ver Mauro César e o Rica são caras bem diferentes, né? Eu acho que vale tudo, acho que tem espaço para o Rica, trabalho que ele faz que eu acho muito bom, tem espaço para o trabalho que o Mauro César faz. E aí eu não, não é passar pano para ninguém, eu gosto dos dois trabalhos, por exemplo, assisto as opiniões do Rica e, e eles têm uma coisa, por exemplo, é que são parecidas, eles não fogem, estão dão opinião. Isso para mim é o melhor. Agora. É, eu não tô ah, você tá defendendo jornalista? Não, cara eu trabalho com jornalismo eu, eu, eu tento um furo, tento uma informação aí vai alguém me dizer que agora não importa pelo amor de Deus, como é que não importa? você tem uma matéria-prima dessa? Pô, eu consegui a informação agora que o Jorge Jesus é, renovou com o Flamengo por dois anos e recusou uma proposta do Newcastle, ah, mas aí deram logo depois, pô, cara daí que deram logo depois? Eu vou trabalhar pra o quê? Cara se o jornalista quiser ser consagrado, ser levantado, que nem o Gabigol foi no título, ele vai tentar fazer outra profissão. Infelizmente, a nossa profissão é assim. A gente não é, não é protagonista. A gente é coadjuvante. A gente está ali para não aparecer necessariamente. O aparecer tem que ser consequência. Agora, você não pode nunca... Ainda há espaço para furos. O furo é diferente agora. Às vezes, ele acontece mais é, mas eu quando dou, por exemplo, uma vez eu dei o patrocínio o Flamengo, tá fechando o patrocínio. se era Flamengo Fluminense agora. Porra, lá na Fox todo mundo, caralho, Portela, valeu. Meu irmão, meia hora, 40 minutos, todo mundo deu. Mas na Fox todo mundo sabia que eu dei a primeira informação. Eu vi que teve um veículo, a SPN deu um crédito pra Fox, mas os outros, acho, acho que talvez não viram, não por maldade. Mas eu sei. Você sabe que eu já dei algumas informações certas e erradas, mas eu sou repórter, eu trabalho com isso. Entendeu? Agora, você... Você é, é depreciar, minimizar o trabalho... Nunca, cara. Nunca você tem que minimizar o trabalho do colega. Cara, não é fácil arranjar uma informação, não, cara. Não é fácil, é difícil. É difícil, e é difícil pra caramba. E muitas vezes, cara, você torce pela informação depois, né? Porque você dá a informação e se ela não se concretiza. Porra, aí você tava mentindo. Porque, cara, o Jorge Jesus hoje... se eu te falar que hoje, por exemplo, tem informação que ele tá negociando com o Newcastle. Mas aí ele não fechou. Aí ele fala que não foi e tal. Aí eu menti, não. Não quer dizer que vai fechar. Por exemplo, tá perto. Tá perto de fechar é uma coisa. Eu não disse que fechou. Outra coisa que eu aprendi, que eu já errei no passado, que eu falo pros mais novos, é, quando eu dou aula, cara, nunca coloca a data. Deve, Jorge Jesus deve fechar até domingo. Porra. O cara vai chegar, um filho da puta que vai falar para você, e aí, segunda-feira? <risos> irmão, Jorge Jesus resolveu fechar sua segunda ou terça, ferrou. Tá próximo de fechar. Aí no texto, se você quiser colocar no texto, nos próximos dias, ou colocar na. A não ser que esteja na aspas. Marcos Braz falou: Jesus vai fechar até domingo. Aí tá na boca dele, na boca dele, é uma coisa. Agora, na matéria, por quê? Porque o cara é foda, te traem. Não acontece, é você, cara, ia acontecer. Como aconteceu o Agora, tal... até,
0: até aproveitando isso aí, qual é a maior dica que você dá pro, pro, pro cara que tá estudando jornalismo? É, né, ou para quem tem interesse pela profissão ou para quem faz de forma independente, qual o maior, maior conselho que que você pode dar?
1: Cara, o cara que está começando que está fazendo, eu acho que ele tem que, é, primeiramente, ter bastante humildade, ver todos os lados, é uma coisa dentro do jornalismo, é como a gente deu o um exemplo aqui para mim de dois grandes jornalistas, ver o Mauro César e ver o Rica Perrone. São diferentes vertentes... Mas tem espaço para tudo. Você pode tentar ser igual o Rica, que é um fenômeno nas redes sociais, um fenômeno nas redes sociais, o Mauro César. Ah, não, vou repetir aqui, você está aqui, não estou aqui elogiando, estou aqui. É, já tive contato com o Mauro César, ele escreveu também para o meu livro do Flamengo, foi queridíssimo comigo. Ele é racing pra caramba, eu sou racing na Argentina bastante também. Tenho o sonho de ir ao estádio ver um jogo, já fui na Argentina, mas não fui. É, lá fui a trabalho, lá fazer jogo é, até do Flamengo. É... e tem o Rick Perroni que, que é outra vertente tem espaço para tudo, você tem que ver o que você se identifica mas saber respeitar todos o trabalho do rapaz lá do Gustavo Henrique era um pouco querido, trabalhava na Rede Globo não é meu estilo lá chorando, fazer aquelas coisas que ele faz eu acho meio palhaçada com todo respeito a ele não é o meu estilo de trabalho palhaçada no bom sentido não acho legal Entendeu? Não acho que é. eu Acho que tem que ser. Se eu fosse fazer algo assim, seria uma coisa mais de coração. Mas eu respeito o trabalho dele. Tem que respeitar. O cara conseguiu 300, 400 mil, 500 mil inscritos. Não foi à toa. O paparazzo aí também tem uma porção. Não, tem que respeitar. Dá pra gente respeitar. Dá pra respeitar o Eric, que trabalha fazendo jornalismo há mais de 20 anos na TV Globo, na principal emissora do país. E é um excelente repórter, um cara de furo de informação e de matérias de comportamento, um cara praticamente completo, então dá pra gente respeitar é, é, como os treinadores, Jorge Jesus gosta de jogar pra frente, não vai falar isso pro Tite que ele vai ficar chateado mas ele gosta de formar o time pela defesa porra, o Mourinho gosta disso, o Guardiola gosta disso por que que o Mourinho, você pode achar o Guardiola melhor, mas o Mourinho é foda também, é isso que eu tô querendo dizer o cara pode ser foda da maneira como é, é, você tem que tentar... O jornalista que está começando ele tem que tentar entender qual é o perfil dele. Meu perfil é o Rica Perroni, é o Mauro César. Meu perfil é, é... Não sei, é o Gustavo Henrique. É
0: o Eric Faria, Fari, é o Gustavo
1: Henrique. É, é o Túlio, entendeu? Você, que é um cara muito dinâmico, eu acho que é, é, é um grande entrevistador, mas é entender o teu perfil. Será que eu sou mais aquele cara do coração como é, de repente, o Gustavo Henrique, o Paparazzo, ou o meu caso é mais jornalístico. Cada um tem o seu, cara. A gente tem dentro lá da Fox, por exemplo, o Benja, é um cara muito diferente, por exemplo, é, do que era o Vitorino, que é um cara mais jornalista. O Benja é um cara mais é, é, apresentador, Entendi. aquele cara mestre de cerimônias, como o Edu Elias, como é... Porra! cada um tem uma característica, o Mauro Naves está lá com a gente agora, mais jornalista, cada um tem a sua característica, você tem que tentar entender a sua característica, como num time de futebol, você é meia, atacante, ou era meia, você jogava de quê, Túlio?
0: Eu jogava de lateral esquerdo.
1: Lateral esquerdo, já joguei de lateral, já me improvisaram, mas por que que eu era meia? Porque eu era um cara mais criativo, eu era um cara do passe, de finalização, mas eu não tinha muita velocidade, então para jogar na lateral ficava mais complicado, você tem que tentar entender qual é o teu perfil, e o principal, o que é que você gosta de fazer? Dá para você fazer tudo. Dá para você informar, dá para você opinar, dá para você fazer de tudo um pouco, mas você tem que se especializar em alguma coisa. O que é que você gosta? Porque, velho, se você estiver fazendo o que você gosta, a tendência é aquilo ser muito mais prazeroso. Eu amo jornalismo, eu adoro jornalismo. Eu poderia ganhar mais fazendo outras coisas, mas o dinheiro para mim não tá na frente. Eu preciso do dinheiro, mas para mim o principal é você chegar... Poxa, hoje eu estava falando com a menina aqui no meio da entrevista, só mandei a mensagem para ela, vai ao ar do Central Fox às 8 horas, aí tem o Planeta Fox, que é um, que é um, um negócio que eu produzo com jornalistas pelo mundo, é, trazendo como é que está o esporte em meio à pandemia. Eu acho legal, para mim é prazeroso fazer essa produção, você vê, caramba, a gente está informando o mundo inteiro, o, o Brasil inteiro com jornalistas pelo mundo inteiro como está o esporte. Para mim é prazeroso isso. Se para você for prazeroso, você tem que encontrar. É lógico que a gente tem que tentar encontrar um, um perfil em que a gente também consiga uma remuneração, porque todos nós estamos em busca disso. Claro. Sem hipocrisia. todo claro. mundo aqui precisa se sustentar, né? Não faço para Isso não existe, não existe. Eu queria ser presidente do meu time, mas não dá. Você sabe por que que eu não tento? Sabe por que que eu não tento? Hum. Porque eu não ganha nada e eu não vou roubar. Eu não vou roubar porque eu não sou desonesto. Sou ladrão eu preciso ser remunerado, eu preciso sustentar a minha família. Se fosse só eu, eu faria até de graça, meu amigo. Eu trabalharia porque, cara, eu amo meu clube. É. Mas, cara, não dá, você tem que ser remunerado. Agora, eu não tô querendo ficar rico, milionário com isso, não, cara. Eu quero fazer uma coisa que me dê prazer. Então, esse jornalista está tá começando, ele tem que identificar, tem que fazer de tudo um pouco e ver. eu gosto disso, esse é meu nicho. E saber respeitar. Eu posso gostar do Mauro César e gostar do Rica Perrone. As pessoas acham que é Cristiano Ronaldo Messi. Velho, é. você pode preferir um, mas você pode gostar dos dois. E mais importante, se você não gostar, como tem jornalistas que não têm o meu perfil, como eu te falei, Gustavo Henrique, que eu já tive alguns encontros com ele em pauta, é um querido, nada pessoal, mas não é o meu perfil. Eu posso não gostar do tipo de trabalho que ele... E não consumir. Mas eu preciso respeitar. E eu acho que é isso que hoje a sociedade tem dificuldade em tudo. Respeitar. Respeitar o trabalho do outro. Se você não gosta, você não consome. Então, o novo jornalista tem que entender isso. Respeitar o outro e identificar aonde ele pode ser feliz dentro da profissão.
0: É, o Jackson Prata está perguntando aqui se você se arrepende de alguma dessas barrigadas que você deu.
1: <risos> Valeu, Jackson. Cara, pô, todas as barrigadas, acho que eu me arrependo, né, cara? da barrigada é uma merda, né, bicho? É chato, né, cara? Mas eu não dei tantas assim, eu dei algumas notícias que não se concretizaram. Não foram barrigadas. É porque é, barrigada, para mim, é quando você entra numa notícia que nunca aconteceu, mas se é uma notícia que poderia ter acontecido, que tá acontecendo não se concretizou, para mim não é barrigada, porque tem gente que é barrigada, isso para mim não é. para mim é quando eu dei uma barrigada uma vez, bicho, que foi, eu fui garoto pra caramba, fui bobo. Caí numa de um, isso faz mais de 10 anos, lá no lance, caí numa de um empresário que ele falou que o. que, que um time tava trazendo. É, agora não me lembro se era Flamengo ou Botafogo, tava trazendo um meia que tava jogando na Alemanha, um tal de Caio, que jogou no Palmeiras. E aí, isso, então. aí eu fui na dele e fui e falei. E, e eu fui no Flamengo, o Flamengo falou, o cara do, eu sempre ouvi os dois lados, mas o cara do Flamengo, acho que era o Veloso na época, falou que não podia declarar nada e tal, mas o Flamengo sempre vinha com essa, então você já come é porra. O Flamengo se posiciona, mas não negou, né, quando não nega tu fica bolado, né. É. Pô, não negou, o empresário falou, tá, mas é uma coisa que não, não pode ser falada. Cara, eu sei que eu dei, foi capa do lance. Meu irmão, no dia seguinte, o maluco me ligou e falou, cara, eu te falar, o, o, o dirigente em questão me ligou, não foi o Veloso, foi outro dirigente, que eu não me lembro, agora me ligou e falou, cara, essa é uma não tem nada, o empresário te usou pra querer botar ele no Flamengo. Botafogo, não tô lembrando qual é o time agora. Bicho, mas aí eu me aproximei e falei, cara, então faz o assim, seguinte, então me ajuda. E se você me, me disser informações que eu posso colocar, mesmo que seja em off, porque eu errei, assumo o erro, mas poxa, a gente precisa de informação e você não me atende as ligações. O cara me passou uma... Série de informações. Aí me dei bem. Aí dei algumas coisas interessantes. É, que o Flamengo, na época, o Botafogo, na época, tava querendo alguns um, um, jogadores. E de bastidor. Então, acabou que o tiro saiu pela culatra. Mas eu acho que eu errei. Errei feio, porque eu deveria ter certeza. E foi uma capa de jornal, né, cara? Depois é. eu, falei, eu falei pro meu editor-chefe. Mas, cara, faz parte. E vendeu pra caramba esse dia, mas eu não fiz pra vender. Eu achei, eu tava acreditando. E você torce pra que seja... Você acredita nas pessoas. E eu acho que se eu fosse ali, como eu estava começando faz mais de 10 anos, faz até bem mais de 10 anos, eu acho. Enfim, é, como eu estava, não era, não tinha experiência porque eu tenho hoje, acho que hoje eu não cairia. Mas pode acontecer, cara. Eu vejo cara super experientes aí, dando barrigada, e eu vou dar algumas ainda, vou fazer de tudo para que não aconteça, mas um cara pode mentir pra mim. Entendeu? Como aconteceu nesse exemplo aí. Que o Botafogo e a Leila Pereira, no ano passado, falaram que não tinha nenhuma conversa. E o Montenegro disse que naquela época não podia falar, mas que tinha conversa, sim, quase fechou. E aí? Era barrigada, né? Agora não é mais. Continua me esforçando, mas o cara que não deu a barrigada é que nem o um homem que fala que nunca broxou, não existe. Uma hora você vai dar uma brochada meu amigo. Uma hora você vai dar uma barrigada. Uma hora você vai, você vai cometer erros. Eu já cometi, espero cometer pouco mas essa barrigada foi uma barrigada que eu me arrependo, porque eu acho que eu poderia ter sido um pouco mais cuidadoso, mas vivendo e aprendendo, né?
0: É, agora, assim, né, você está né, é, na, na Fox Sports, aí tem essa fusão aí com a ESPN, e você, de repente, falasse um pouquinho o que está acontecendo aí, o que, que a gente pode esperar, a galera que acompanha a Fox, a ESPN, é, como é que vai ficar essa, essa fusão aí, vai mandar a galera embora, como é que vai ficar um canal, como é que vai ficar
1: essa parada aí? Pois é, Túlio, para a gente é, pra gente é uma novidade também, a gente já esperava que isso podia acontecer, tem acontecido, é, a gente tem reuniões diárias com, com a chefia, né, no caso nossa, minha chefia, né, Chefe de redação lá da Fox, é, vai virar uma só né, com o tempo, o que a gente sabe é que os eventos que vão ser divididos, né? a Libertadores continua na Fox até o final de 2021, mas eu acho que pode ir para a SPN também, pelo que falam, e o Campeonato Alemão, que foi o primeiro campeonato a voltar, está sendo dividido, era só da Fox, agora está passando na SPN também, e a gente não tem muito, como a gente está trabalhando em casa, a gente não tem muito contato nem com o pessoal, né, que a gente trabalha só realmente online, é, as emissoras estão se reinventando, eu acho que esse processo, eu espero que seja o mais transparente possível, e por enquanto tem sido, mas acho que eles estão pelo 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 que eu que eu vejo cara eles estão decidindo ainda né o que vai acontecer a gente fica muito na torcida para que poucas pessoas percam emprego que eu não perca o emprego que as pessoas não sejam que não tenham muitas demissões nem na Fox nem na ESPN porque nosso meio é muito difícil sabe é muito complicado cara é, até um apelo que eu faço aqui é é difícil é difícil quando eu já fiquei desempregado já fiquei bem já fiquei mal e quando você está desempregado, poucas pessoas é, até te respondem a mensagem para você mandar o currículo. Eu acho que todo mundo já passou por isso. E faço um apelo, porque eu posso ser demitido, ou outros colegas possam ser demitidos. Sempre quando mandam mensagem para mim, eu dou o um e-mail da do RH, dou o um e-mail de algum chefe. Passo, tento. É o mínimo que eu posso ajudar. Não, não apito, não sou eu que contrato. Mas eu acho que... É, Pode, podem acontecer demissões, tomara Deus que não, tomara que eu não, não seja demitido, tomara que meus, meu, meu, meus amigos, meus colegas de Fox e de SPN não sejam, mas que se acontecer que seja uma coisa é, digna, é, que os canais Fox, Sports e SPN fiquem mais fortes juntos, são dois grandes veículos de mídia, e eu acho que bom para o jornalismo é quanto mais canal, quanto mais coisa tiver, melhor porque é emprego para mais pessoas, mais pessoas profissionais de qualidade aparecem e o público fica com uma variedade maior para poder ver também. Né? Então, vamos torcer para que, que tudo ocorra da melhor maneira. A gente sabe muito pouco, realmente. A gente só sabe que os eventos agora estão sendo divididos e que a gente ainda não tem data para voltar por conta dessa, dessa pandemia. A Disney é a dona das duas empresas. E a Disney tem sido bastante sensata em manter os funcionários longe, trabalhando de casa em home office, é, como a gente falou, como todo mundo deve, por conta da, do que? das recomendações das autoridades, né? das, das, das recomendações das organizações de saúde que falam, os cientistas, para ficar em casa. E a Disney obedece, é uma empresa bastante séria, obedece piamente isso. A gente está trabalhando, mas está trabalhando de casa, tentando levar para o fã do esporte torcer junto em casa. Agora é isso, né? Agora é fã do esporte, é. torcer junto. Vamos ver, tomara a Deus que a gente continue é, fazendo um bom trabalho, que o, a maioria dos colegas consigam também. E, meu amigo, se acontecer comigo se acontecer com outros colegas, que, o, que, é, que as outras empresas, é, é, pelo menos, é, recebam é, é, o currículos e, e escutem, né? Porque, infelizmente, o ser humano é muito egoísta, ele só pensa em si, né? E... e a gente tem que pensar no próximo também. Hoje eu estou empregado, amanhã eu posso estar desempregado e assim serve para todos nós.
0: É, Portela, quero te agradecer demais. Foi uma aula aqui de, de jornalismo. Né? É, e, e, é, e isso é muito verdade quando eu falo que a cada entrevista que eu, que eu venho fazendo, puxando esse tema, eu venho aprendendo cada vez mais. Né? É, é, e até mesmo quando você tem opiniões divergentes, né? Entre uma, por isso que eu, às vezes eu faço as mesmas perguntas é para que a gente tenha várias pessoas é, opinando cada uma à sua maneira e a gente tire nossas conclusões, a gente vai vendo na prática é, é, como, né, como funcionam as coisas ou o que se encaixa melhor e é sempre importante, então, assim, for uma aula né, aqui hoje, assim, muito bacana, é, assim, é, é, deu bastante, pô, os bastidores né, com a, da, da matéria do Adriano, que assim super bacana e eu quero te agradecer demais mesmo e eu quero só lembrar o pessoal que é, amanhã a gente vai ter que o Flamengo da gente que é um grupo político no Flamengo muito voltado para ações sociais assim uma, uma parada muito bacana já entrevistei eles logo quando eles é, 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 né, surgiram no clube e vou entrevistar de novo que eles fizeram várias ações né desde então meninos do Ninho é, Stuart Angel é, várias coisas e depois, vai ser às 16 horas, né, ao vivo aqui no canal, e às 19 horas vou ter o Mauro César também, aqui nesse mesmo quadro aqui que eu tô aqui com o Portela, que é o profissão Jornalista, e a gente vai estar, tá, né, falando de jornalismo, falando de Flamengo, é e uma série de assuntos. É, meu amigo, eu quero te agradecer demais, mesmo assim, de coração, você tem, né, é, dado aí um pouquinho do seu tempo aí, é, sei que você tá com né, o Felipe pequeno aí agora, sei que dá bastante trabalho, sei bem... Ah, você viu que
1: ele chorou um pouco, até peço desculpa aí, mas ah, estamos tá tá tra... trabalhando de casa, acho que a gente está aprendendo a se reinventar nesse momento de, dessa crise, dessa pandemia toda que todos estamos vivendo, é, e trabalhando muito de casa, tuas ordens aí, foi um prazer falar aí com o pessoal, com a galera toda, acho que o teu trabalho está sendo bem legal também, você está entrevistando pessoas de, com diferentes opiniões, de diferentes vertentes, mas que eu, eu acho que todo mundo tem para agregar, para agregar, mesmo concordando em algumas coisas ou não, eu acho que a gente tem que ser ouvido, e jornalismo é isso, é saber ouvir, é, é respeitar a opinião do outro, concordando ou não, e você está trazendo grandes nomes aí, acho bem legal, estou às ordens para debate, para conversar, para bater papo, falar sobre jornalismo, sobre futebol, para mim é sempre um prazer, Tulião, conta comigo sempre, irmão.
0: Obrigadão, Cláudio. Obrigadão a galera aí que, tá, né, que acompanhou, que vai acompanhar depois. E depois, só lembrando, vai, vou tirar aqui matérias, trechos, tudo vai estar tá aqui no canal lá no blog serflamengo também, serflamengo.com.br e nas minhas redes sociais arroba Poeta Túlio e nas redes sociais do blog, arroba Blog Ser Flamengo é, pra gente continuar debatendo os assuntos aqui. Um abraço a todo mundo, Saudações do Valeu, valeu. E salve o jornalismo sempre também, né? Bem
1: sempre, importante sempre. Isso. Jornalismo é veia. Um abraço, Tulião. Obrigado, um abraço, gente. Meu... Legal. Valeu.